0: Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix. Und heute ganz besonders zu einem besonderen Thema, wie jedes Jahr bei uns, ein Gast, den wir gerne wieder begrüßen, nämlich der Vinci. Hi. Ja. Schön da zu sein. Ja, das freut mich. Das freut uns auch sehr, denn äh, es ist mal wieder Zeit gewesen für die Nordischen Filmtage dieses Jahr war es wieder möglich, vor Ort Filme zu gucken, aber auch zum Großteil oder mehr als die Hälfte online. Wir haben uns dafür entschieden, von zu Hause aus ein bisschen was zu schauen. Aber wenn sie war sogar vor Ort und hat es live miterleben dürfen, da sind wir natürlich gespannt, was er erzählen kann, ob es so ist wie die Jahre zuvor oder ob es ein bisschen anders war aufgrund der Maßnahmen. Da sind wir sehr gespannt. Und wir beginnen aber gleich mit dem Filmen, damit wir gar nicht dran, lange drum rumreden ganz, ganz viel gesehen und...
1: Als Der nordischen, 63. nordischen Filmtag, genau. um das noch mal zu droppen.
0: Die 63. <lacht> waren es inzwischen, genau, sehr schön. Ja, und damit äh, kommen wir zum Eröffnungsfilm würde ich sagen. Ich habe den Eröffnungsfilm noch ja. schauen dürfen. Äh, Cop Secret habe ich mir als, tatsächlich als letzten Film aufgehoben, so als Highlight. Und... Das war, wie, wie schon gesagt, der Öffnungsfilm und am Ende auch der Preisträger der, des Publikumspreises. Also das war, muss man gleich mal dazu sagen, also der beliebteste Film bei den Zuschauern.
1: Lief im Wettbewerb für die Spielfilme.
0: Genau. Und es geht darum, dass äh, ein Polizist namens Bussi äh, ein sehr, sehr äh, ja, schwieriger Cop ist, der nicht ganz so auf die Regeln achtet äh, und einen Partner hat, damit er, der mit damit gar nicht klarkommt und eigentlich ähm, aus der Sache raus will, aus dieser Partnerschaft und jedes Mal wieder große Angst hat. Also es beginnt zum Beispiel mit einer Verfolgungsjagd, äh, die ziemlich rabiat ist und da stellt sich dann in der Mitte des der Fahrt raus, dass von dem Beifahrer, der auch noch hinten drin sitzt, der da der, der äh, acht Jahre alt ist oder sowas und er Panik kriegt und alles, aber der fährt da einfach weiter, als wäre nichts gewesen und schießt dann auch auf den Fortsumann und alles. Klappt aber nicht so richtig und äh, das, äh, das Motorrad, was vorne wegfährt, fährt dann in anderen Stadtbezirken. In Reykjavik ist es wohl so, dass ab einem bestimmten Punkt äh, die Zuständigkeit der Polizei aufhört und dann eine neue hinzukommt und da gibt es aber so, so eine Art Konkurrenzkampf, also es will eigentlich niemand der anderen Abteilung sozusagen einen Verbrecher überlassen, sondern die wollen eigentlich, weil die dann sich gegenseitig aufsticheln. Und da ist eben so ein Cop, der, ja, der so auf ähnlichem Niveau wie Erbe, der hält sich auch für den größten aller Zeiten. Der freut sich natürlich, dass dieses Motorrad darüber kommen. Äh, und da entscheidet sich aber Busi dann doch noch weiter hinterher zu fahren und äh, ihm die Sache noch abzunehmen, was dann nicht so ganz funktioniert. Und dann, äh, entkommt diese Motor, dieser Motorradfahrer und sie äh, haben halt gar nichts draus mitgenommen, außer ziemliche Zerstörung auf ihrer Fahrt, was natürlich großen Ärger nach sich zieht. Äh, und dann äh, kommt es eben zu ja, zu Streitigkeiten zwischen den zwei Städten, äh, zu, zwischen den zwei Stadtteilen und also was Und gleichzeitig ist es allerdings so, deswegen ist er bei der Polizei und auch bei der können sie ihn nicht so richtig rausschmeißen, dass er ihn noch in einer Cop-Serie mitspielt. Und die, es begleitet ihn sozusagen ein Dokumentarfilm, teilweise zu irgendwelchen, also es soll so dokumentarmäßig sein, ist aber wirklich äh, geschauspielert und ist auch nicht besonders toll. Und da äh, ja, zeigen sie, wie er so Verbrecher fängt. Und da ist er in ganz Regierweg total beliebt. und äh, das, das bringt ihm noch jede Menge Geld ein. Und deswegen können sie ihn nicht so richtig rausschmeißen, aber er macht halt auch immer wirklich äh, große, große Schäden. Also da, das, das tut dann schon weh, das alles bezahlen zu müssen. Und gleichzeitig gehen sie aber noch der Sache da auf den Grund, äh, was die Motorradfahrerin da macht, denn es geht im Endeffekt um Bankräuber, Bankraub. Die, äh, die brechen zwar in, also die nehmen zwar die Leute da als Geißeln, aber sie klauen nichts. Und sie machen das an mehreren, Banken und äh, jetzt versucht die Polizei herauszufinden, was die da eigentlich vorhaben und warum die da, äh, warum die nichts mitnehmen. Und das ist so der Fall, den die lösen müssen. Und da gibt es natürlich noch Überschneidungen zu den anderen Polizisten, mit dem man sich so ein bisschen streitet und der ihm als Einziges so ein bisschen ebenbürtig ist. Und dann muss Bussi, wie er hier heißt, der Sache auf den Grund gehen. Ja, also ist von dem Hannes Thor Haldorsson, der, der Torwart ist von der äh, isländischen Nationalelf. Die isländische Nationalelf kommt auch im Film vor, allerdings äh, die Frauen Nationalelf nimmt da auf jeden Fall auch noch einen wichtigen Punkt ein. Und es ist schon, ich denke, es ist schon so eine Hommage an Alice Rappen zum Beispiel von früher. Äh, das kann man so als Vorbild nehmen und solche überhaupt so Cop-Buddy-Filme, sowas in der Richtung wollte er machen. Und das ist ihm auch zum Teil gelungen. Es gibt einen Bösewicht, der wirklich, der wirklich belustigend ist, weil der, ja, der versucht sich immer als der große Oberbösewicht hinzustellen, aber seine Unter Untertanen sozusagen, Anführungsstrichen, die lassen sich von ihm eigentlich nicht so viel sagen und haben auch keine großartige Angst vor ihm, deswegen, neigt er ja zu sehr brutalen Anwendungen, damit die doch endlich mal merken, dass er der Chef im Hause ist. Aber äh, das klappt irgendwie nie so richtig. Das ist immer sehr belustig. Und die überhaupt diese Kopfsequenzen, die halt so übertrieben sind, da muss man schon immer mal lachen. Aber insgesamt fand ich, dass es doch nicht so ganz zündet, dem was bei mir nicht. Ich fand nicht so lustig wie erhofft. Der Trailer hatte mich eigentlich mehr angesprochen, aber der Film an sich kam mir schon wie ein Fanfilm vor. Der, äh, der überzieht dann an vielen Stellen und ist dann einfach irgendwann nicht mehr lustig. Also ist, Am Anfang habe ich viel gelacht und mit äh, mit der Laufzeit des Filmes wurde es immer weniger. Deswegen hat er mir nicht so wahnsinnig gut gefallen, aber ich kann mir schon äh, gut vorstellen, dass der beim Publikum allgemein gut ankommt und dass der einfach so ein lustiger lustiger Actionfilm, wo zwischendurch ist, da gibt man eben gerne mal eine sehr gute Stimme ab, als wenn es dann wieder äh, ein sehr hartes Drama oder sowas war. Deswegen einer der wenigen Filme, glaube ich, die dieses Jahr bei den Spielfilmen dabei waren, die wirklich so ein bisschen belustigend waren. Und Deswegen denke ich mal, war, da auch, war das auch eine gute Wahl. Für mich allerdings nicht der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, dort bei den Nordischen Filmtagen. Deswegen gibt es da leider nur vier von zehn Leinwandperien für. Schade. Schade. <lacht>
1: <lacht> ja, Also ich habe ihn nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht urteilen, aber ja genau. Man weiß erfahrungsgemäß, der der Publikumsfilm ist natürlich, hat sehr viel leichter, wenn er locker, flockig daherkommt. Und es waren auch oft Preisträger, die nicht ganz so schwere Kost geboten haben. Und man muss jetzt dazu sagen, so also meine Erfahrung war, es war wirklich nicht so viel los im Kino. Das alleine war schon ein großer Unterschied. Och, so. Und ich kann mir aber vorstellen, ich habe ja Cop Secret nur nicht selber gesehen, weil der lief an den Zeiten, wo ich ihn nicht sehen konnte. Aber ja, dass das, der Film war sicher gut besucht, könnte ich mir vorstellen. Und das ist ich weiß jetzt nicht, ob die das gewichten, aber ich kann mir vorstellen, dass sie es eventuell nicht tun und dann kriegt natürlich auch ein Film, der alleine schon mehr Zuschauer hat. Ich meine, sonst ist mal gewohnt, dass bei neuen Filmtagen eigentlich alles mehr oder weniger ausverkauft ist. Hat natürlich bessere Chancen, schon von da hinein so ne? zu gewinnen, mhm. würde ich mal tippen.
0: Es gibt ja schon mal eine gute Einsicht, wie überhaupt das Erlebnis war. Da kannst du ja gleich mal deine erste Filmbesprechung anschließen und wie es überhaupt war, wenn du jetzt sagst, wenig Leute, wie kann man sich überhaupt vorstellen? Durfte überhaupt der Saal komplett gefüllt werden? Tatsächlich,
1: dadurch, dass Schleswig-Holstein so sehr niedrige Inzidenzen hat, zu der Zeit auch noch hatte, das steigt jetzt ja überall deutschlandweit, war es so, dass man tatsächlich reingehen konnte und sich Sitz an Sitz setzen durfte. Also die dürften, durften und haben sie auch gemacht, haben sie Kinos voll verkauft mit allen Sitzen, die sie hatten. Das Konzept war, dass man allerdings sich innerhalb des Kinos sonst nicht aufhalten durfte, so richtig. Das war sehr schade und das hat auch sag ich mal, diesen klassischen Festival-Flair, dass man wirklich viel im Kino rumhängt. Ich weiß, wir hatten ja sonst auch meistens die Presse oder ich hatte die äh, Akkreditierung und dann, dann hängt man da natürlich sehr viel ab und es gibt verschiedene Bereiche. Und auch so war der NDR wieder da, aber der hatte auch nicht mehr seinen Stand logischerweise, wo die Interviews stattfanden und so. Also das sah schon alles sehr, sehr anders aus. Es war auch nicht mehr so groß geschmückt, wie sonst war und also da war mein Gefühl, der der Flair ist diesmal nicht so übergesprungen. Das wirkte alles wie so eine etwas stiefmütterliche, abgespeckte Version. Es gab auch nicht mehr den DVD-Stand zum Beispiel, wo diese ganzen Filme aus den nordischen Filmtagen verkauft werden und so. also Oder Blu-Rays halt natürlich. Aber das, sowas gab es alles nicht mehr, durfte sich halt nicht aufgehalten werden. Das heißt, es war wirklich so, aber also das Konzept, dass da wenig Leute sind, ging auf jeden Fall auf, weil du kommst halt rein, Gehst ins Kino und bist praktisch immer über die Notausgänge am Ende des Kinos hast du das Theater, Filmtheater wieder verlassen. Das heißt, es war wirklich so, dass du aus den, ja, dass du, dass die, die Besucherströme sozusagen nie begegnet sind. Also immer, immer rein und raus und wenn du den nächsten Film geguckt hast, muss es halt praktisch wieder von vorne reingehen. Das ist praktisch wie eine Einbahnstraße. Und das führt aber natürlich auch dazu, dass man nicht so mit anderen Leuten, die man mal getroffen hat, in Kontakt kommt oder so. War ja der Sinn, völlig klar. Aber das tut natürlich dem Flair schon einen gehörigen Abbruch. Und dann eben, der größte Punkt war, ich habe noch andere Leute dort getroffen, die ich kenne, die auch auf vielen nordischen Filmtagen immer wieder sind, Kollegen, teilweise Freunde von mir, die haben auch gesagt, dass wirklich, also die noch mehr, viel mehr Filme gesehen haben als ich, weil ich nicht so viel Zeit hatte dieses Jahr, die haben auch gesagt, es sind viel weniger Besucher, ganz, also teilweise wirklich ein Drittel, ein Viertel nur besucht die, die Kinos. Klar, es gibt ja auch den Stream, aber ganz viele Filme wurden auch nicht im Stream gezeigt dieses Jahr, war auch ein Unterschied zu letzten Jahr, das hat ja immer oft was auch mit den Lizenzen zu tun und kriegst du die für Deutschland oder gibt es eine Übersetzung, ist auch ganz oft eine Frage, gibt es Untertitel schon und so weiter. Ja, und da war dieses Jahr, wir haben es gesagt, glaube ich, unter die Hälfte der Filme waren überhaupt im Stream zu sehen und selbst aus den Filmen, die alle im Wettbewerb für die Spielfilme, also für den großen NDR-Filmpreis liefen und so weiter, selbst da war es weiß ich nicht, die Hälfte vielleicht, waren im Stream zu sehen. Vielleicht ein bisschen mehr, ne? Aber genau, es waren lange nicht alle auf jeden Fall. Und ich habe halt versucht, die Wettbewerbfilme zu schauen, die halt nur im Kino laufen, damit ich eventuell noch ein paar hinterher im Stream sehen kann. Und das habe ich dann auch so gemacht. Aber ja, also, ja, es war nicht zwingend nötig, da live zu sein sozusagen für die Festivalstimmung und so weiter. Das, das war dieses Jahr wirklich nicht so besonders groß, muss man sagen. Es gab auch nicht mehr diesen Dom, es gab immer diesen 3D, oder nicht 3D, aber diesen, ne, diese Kuppel, in der man so 360-Grad-Filme sehen konnte oder all, auf sowas wurde natürlich alles verzichtet und so. Und das Beiprogramm war kleiner und so. Also ja, da kann man schon mal sagen, da, da war es nicht so schlimm, dass man nicht da war. Natürlich ist es schön, da, gewisse Filme einfach im Kino zu sehen, auf der großen Leinwand. Das ist natürlich völlig klar. Solange man jetzt nicht irgendwie sein abgefahrenes Kellerkino hat mit <lacht> 12 Meter Bildschirmdiagonale <lacht> oder so, da äh, tut man sich natürlich da einen Abbruch, natürlich. Das ist völlig klar. Deswegen starte ich mal direkt rein mit äh, der USGILDIGE, der Innocence. Der lief äh, spielf im Spielfenwettbewerb, Wettbewerb, eine Koproduktion aus Norwegen, Schweden, Dänemark, Großbritannien von diesem Jahr. Und der Regisseur ist Eskil Vogt. Den kennen wir vielleicht schon oder für Menschen, die die nordischen Filmtage kennen. Das ist der Regisseur von Thelma gewesen. Weiß ich gar nicht mehr, war das letzte nordische Film? Nee, vorletzte nordische Filme hat er, glaube ich, Thelma rausgebracht. War da einer meiner Lieblingsfilme. Der Mann dreht immer Filme, die sind so entweder mit Horrorfilme oder dem Horrorgenre zumindest sehr verwandt. Oft werden die auch mit Horror angegeben. Wobei ich sagen, also ja, das ist schon so, aber die gehen auf jeden Fall eher in eine Psycho-Horror-Richtung immer. Weniger Splatter und Slasher, also oder eigentlich gar nicht sozusagen. Genau, dieses Mal geht es um die Unschuldigen. Er hat an der Ansprache vorher gesagt, dass er wieder erwarten jetzt doch Vater geworden ist. <lacht> und, ähm, also also im Sinne von, er hatte das eigentlich nicht als sein größtes Lebensziel und irgendwie hat er anscheinend, also hat er jetzt nicht genau ausgeführt, aber halt dann doch ein Kind gekriegt. Und deswegen kam er irgendwie da drauf, weil das natürlich immer besonders ist, wenn man Eltern wird äh dass man auf die Welt nochmal anders guckt, weil man sie ja auf einmal durch die Augen des Kindes sieht, wie das nochmal so ganz naiv die Welt äh, neu entdeckt für sich. Und das hat er jetzt auch erzählt, dass das ihn sehr geprägt hat. Und deswegen wollte er jetzt einen Horrorfilm, Horror-Thriller mit Kindern drehen. Und es geht praktisch in der Hauptrolle um ein kleines Mädchen, die heißt Ida. Und die zieht mit ihren Eltern in so eine lustige Gegend. Das ist eigentlich so eine wirklich so eine Plattenbausiedlung, also wirklich, wo halt die eher ja, Menschen wohnen, die nicht so viel Geld haben. Und um sie herum, aber weil es so ist es halt eine super schöne Landschaft drumherum. Das ist ganz schön. Das kann man sich so vorstellen, dass es so in Ländern wie Schweden oder so, ne, dass da viel Natur auch und um, um solche Gegenden drumherum ist. Und da ist zum Beispiel ein großer See davor und also ein paar Gemeinschaftsflächen, so Sportplatz für Kinder und so ein Basketballfeld und so ein Sandkästen und da baden Leute am Wasser. Aber sie kommt da in den Schulferien, zieht sie dort, ziehen sie dort hin und da sind halt Ganz wenige Kinder in der Zeit da, wie das ja dann meistens so ist. Und sie, ah, wie alt soll sie sein? Die, naja, ist relativ jung. Neunjährig soll sie sein im Film, genau. Das kommt aber auch so, also ich weiß nicht, wie alt sie in Wirklichkeit ist, aber das, das nimmt mir auf jeden Fall ab. Sehr, sehr jung, wie der ganze Cast und sehr, sehr jung ist. Also außer die Eltern, die da rumlaufen. Und sie versucht dann natürlich, jemanden kennenzulernen, weil sie da jetzt alleine ist, neu hingezogen. Und da lernt sie einen Jungen kennen. Und mit dem erfährt sie dann schon schnell, dass der ein bisschen besonders ist, der hat nicht so viel Empathie, sagen wir mal, und behandelt da, also gleich am Anfang, das ist wahrscheinlich nicht so viel gespoilert, wird da eine Katze ganz schön auseinandergenommen von ihm. Die wird so ein kleines Experiment gemacht, wie gut die aus dem, würde man sagen, 13. Stock im Treppenhaus landen kann. Und das kann man sich ja vorstellen, was dann passiert. Also der ist schon ein harter Typ und obwohl rauskommt, dass Ida selber nicht so zimperlich umgeht, zum Beispiel mit ihrer Schwester, sie hat eine Schwester, die Autistin ist und deswegen nicht sprechen kann, sondern nur so laute macht und so in ihrer eigenen Welt lebt, die ist schon älter, die wirkt vielleicht so wie zwölf, würde ich mal sagen. Und mit der geht sie auch nicht so glimpflich um. Aber da, selbst dieser Junge ist ihr eigentlich ein bisschen zu hart, aber man kennt das bei Kindern, die üben auch gleichzeitig so eine Faszination aus. Ja, und mit diesem Jungen erlebt sie dann Abenteuer und erkennt dann auch, lernt dann immer mehr Kinder kennen aus der Region dort. Und letztendlich passiert das Geschehen dann unter diesen vier Kindern. Sie lernt noch ein Mädchen kennen, das das so ein eine, das Gegenteil ist von diesem anderen, nämlich sie hat ganz große Empathie und kann Menschen verstehen und da kommt dann so ein bisschen was äh, Übernatürliches noch dazu. Man hat das Gefühl, die kann richtig mehr oder weniger Gefühle lesen, die eventuell auch nicht ausgesprochen wurden und so weiter. Also dieses Mädchen, der Junge, der etwas gemein ist, Ida und ihre Schwester, die erleben dann da eine Geschichte, die praktisch in diesen Sommerferien stattfindet. Mehr möchte ich da jetzt nicht verraten, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber ja, da geht es irgendwann, kann ich sagen, das ist nicht umsonst Horror-Thriller, geht es nochmal richtig zur Sache und ja, das war für mich einer der stärksten Filme, wenn nicht sogar der stärkste Film, doch der stärkste Film, den ich gesehen habe dieses Jahr, was die Spielfilme angeht, der hat mich echt wieder mitgenommen und gleichzeitig aber, muss man sagen, ich so ein Cast, wie auch immer er den hatte, das hätte ich ihn sofort gefragt, aber er war dann danach nicht zum Gespräch da, also Wahnsinn. Der würde mich total interessieren, wer die gekriegt hat. Also, Kinder in dem Alter, dem man das überzeugend abnimmt, dass sie neun sind und was die da teilweise gespielt haben, auch gerade dieser Junge, der so Böses tut, unfassbar. Also, der, der spielt an der einen Stelle so einen Nervenzusammenbruch, dass also. Hut ab, was auch immer man mit denen macht. Ich hoffe, die Kinder sind nicht wie beim Exorzisten damals danach <lacht> durchgedreht komplett, sondern mit denen geht es psychisch gut und die wurden wurden da gut betreut und wissen eventuell ja oder im besten Fall gar nicht, was genau sie da spielen, sondern nur, dass sie, keine Ahnung, eine schlechte Note in der Schule gekriegt haben oder was da die Spielaufgabe war. Für die auf jeden Fall nicht das, was es dann im Film in dem Zusammenhang war. Aber da, heu, heu, heu. Also die sind, die sind durch die Bank, alle vier Kinder, unfassbar gute Schauspieler. Dann kommt die, die große Schwester, die Autistin ist, die, das ist also, ich bin mir nicht sicher, auch das konnte ich nicht fragen, ob sie Autistin ist selber, aber sie, also weil es gibt dann noch so eine Entwicklung, die da vielleicht so hindeutet, dass sie es eventuell nicht ist, das konnte ich dann nicht, nicht mehr feststellen, ob sie es ist oder nicht, völlig egal, sie ist eine unfassbar gute Schauspielerin, oh mein Gott, also da kommt ganz schön was auf einen zu und das ist auch das, was diese Geschichte natürlich trägt, weil diese, so heißt es ja auch, die unschuldigen Kinder entpuppen sich immer mehr als sehr, sehr schuldig und das ist Natürlich was, wo man ganz schön Gänsehaut kriegt, was auch den Horrorelementen da zugutekommt. Und äh, also unfassbar gut gespielt, eine Geschichte, wo man, obwohl sie lang ist, also ich glaube 135 Minuten genau, man bleibt super krass dran, es ist durchweg sehr, sehr spannend und ja, ich kann das, also wer für Horror-Thriller was übrig hat, also du Felix zum Beispiel fällst mir ein, <lacht> dem Definitiv. kann ich das absolut, absolut ans Herz legen, ähm, der wird eventuell, weil Thelma wurde auch äh, tatsächlich danach in Deutschland gezeigt, kommt hoffentlich dann auch in die deutschen Kinos irgendwann, also, ja, dem würde ich so acht mit Tendenz nach oben Leinwandperlen geben. Der ist auf jeden Fall ein sehr sehr starker Film gewesen. Fand ich schade, dass er keinen Preis gekriegt hat, aber gut, muss man halt auch sagen, da sind halt, ja, da, da weiß man schon im Vorfeld, dass solche Filme meistens nicht den großen, den großen Erfolg dort feiern, ja. aber toll, dass sie im Wettbewerb laufen, auf jeden Fall. Und toller Regisseur, also die konnte ich jetzt beide sehr empfehlen, die Filme.
0: Ja kann man auf jeden Fall gespannt sein, was da noch in Zukunft kommt. Ist, ist ja. er noch sehr jung sozusagen?
1: Nee, nee, nee. Der ist schon ein älteres Baujahr. ja.
0: Okay. Ja, sehr schön. Ja, interessiert mich sehr. Äh, werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Ich hoffe, der findet auch wieder den Weg nach Deutschland. Und ja. dann kommen wir zu Florian. Der hat auch mit mir ja teilweise Filme auch gesehen. Deswegen äh, kannst du ja mal deinen ersten Film vorstellen.
2: Sehr gerne. Nämlich auch den, den Film, den ich was gesehen habe, was auch kann ich schon mal nehmen Mein Highlight der die diesjährigen Filmtage waren. Nämlich der heißt The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic. Ein ähm, bisschen langer Titel, aber macht nichts. Geht knackig 80 Minuten ungefähr. Das tut dem Film auch sehr gut. Kommt aus Finnland und ist von, muss man schnell gucken, Temo Niki heißt der, gute Mann. Und es geht um Jak Jako oder Chaku, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Ähm, ein, ich würde sagen, noch ein junger Mann, der allerdings erblindet ist und auch äh, schon größere körperliche Einschränkungen hat. Er sitzt im Rollstuhl, äh, ist da, wie gesagt, sehr eingeschränkt. Ich könnte jetzt auch verraten, um welche Krankheit es geht, aber das will ich vielleicht gar nicht vorwegnehmen. Er ist, er ist eben etwas erkrankt und er lebt in seiner Wohnung. Wir begleiten ihn da auch wirklich ein Großteil des Films, also wirklich sehr lange ist das ein Kammerspiel. Ähm, und sehen ihn, ihn da, wie er sein, sein Leben bewältigt. Und Besonderheit ist eben, er hat eine Freundschaft, äh, die er vor allem über, über Telefonate aufrechterhält mit einer, mit einer Frau. Ähm, diese Telefonate bekommen wir mit, ähm, diese Gespräche zwischen den beiden, die auch sich relativ nahe kommen, sag ich mal, also auch was ja, schon was füreinander übrig haben. Das wird eigentlich relativ schnell deutlich und im Gespräch merkt man auch, dass er eben noch ein großer film ist, der eine große Filmsammlung hat, unter anderem Titanic, den er längst nie im Leben gesehen hat, der reingeschweißt im Schrank steht und was zwischen den beiden auch zum eigentlich ganz schönen witzigen Gespräch führt, finde ich. Und warum hat mir der Film so gut gefallen? Es ist vor allem die Machart dabei, es klingt alles ein bisschen eintönig oder so. Ist es aber nicht. kann Vielleicht noch vor, vielleicht kann man noch verraten, dass, dass es später dann auch ein bisschen dramatischer wird, wenn er seine Wohnung mal verlässt. Das ist aber wirklich dann, ich glaube, das letzte Drittel des Films, in dem das passiert. Und ansonsten ist es wirklich ein Film, der sich auf die Hauptfigur äh, konzentriert. Wir sehen auch ihn wirklich äh, fast ausschließlich nur im Film. Was das Besondere bei dem Film ist, dass wir ein bisschen auch ähm, in, sein, in sein Dilemma mit eintauchen, dass wir nämlich so gut wie nichts sehen. Er ist scharf zu sehen im Film, alles andere ist sehr verschwommen, sehr im Hintergrund gehalten. Selbst in der Wohnung ähm, bekommen wir eigentlich nur bruchstückhaft die, äh, Dinge zu Gesicht, die die wirklich ähm, scharf im Vordergrund zu sehen wären oder so. Das Darauf verzichtet der Film eben. Ich würde den Deswegen, ich weiß, das Felix den kennt, so ein bisschen mit Sound of Metal vergleichen. Wenn sie du den gesehen, zufällig. Nee, obwohl das so eine heiße Empfehlung von euch war. Genau. Wo das Ganze eben mit dem Gehör gemacht wurde. Und bei diesem Film ist es dann eben äh, mit dem Sehen, was bei ihm eben erst immer weiter zurückging und dann irgendwann eben ist er glaube ich komplett erblindet und wir sind eben so, sozusagen in so einer Vorstufe davon. Man sieht wirklich sehr wenig den ganzen Film über. Nur ihn eben, wie gesagt, als Hauptfigur, und ich finde, er spielt es wirklich sehr gut. Der Film ist sehr gut geschrieben, die Dialoge. Es konzentriert sich ja wirklich darauf, wie die beiden sich miteinander unterhalten. Und ich fand das nie langweilig. Ich fand es immer schön gemacht. Ähm, auch ein bisschen, ja, jetzt nicht so dahingeschwitzt, sondern auch ein bisschen tiefer gehend. Und dadurch hat mich, hat mich der Film wirklich sehr beeindruckt, durch die Machart äh, und eben auch durch den Inhalt. Und wie gesagt, er geht 80 Minuten, was dem Film, glaube ich, gut tut, wenn er jetzt zwei Stunden oder so, jetzt in den zwei Stunden reingebracht hätten. Hätte es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr funktioniert, aber dadurch, dass der relativ fix dann auch rum ist, äh, fand ich das wirklich sehr eindrücklich und sehr gut gemacht. Und wie gesagt, mein Highlight dieses Jahr und ich hört da wirklich neun von zehn Diamond-Perlen raus für das Ding. Ah, zack! Sehr gut gefallen. <lacht> ja. Kann ich
0: mich nur anschließen, Filmen, auf den sich wenn sie fünf noch freuen kann. <lacht>
2: Ja,
1: er wird ich habe ihn, hab noch, ihn sehen. noch vor mir.
0: Äh, ja. ich, auch mein Highlight dieses Jahr auf jeden Fall. Hat Mir sehr gut gefallen. Also beim Sehen kann man es eigentlich ungefähr so halten wie es wird jetzt die, die ganze Zeit nur schemhaft irgendwelche Objekte im Hintergrund sehen und auch die Menschen, die da sind, siehst du eigentlich nur, also siehst du eigentlich nur die, die Umrandung so ein bisschen. Du kannst nichts erkennen und das ist schon äh, beeindruckend, mal so einen Film so zu erleben und halt ihn als als ja, als einzige Person, die eben genau zu sehen ist und wie gesagt, die Gespräche sind sehr schön, es gibt viel Filmbezug, was natürlich für uns auch toll war ja. und ich fand ein sehr, sehr tolles Schlussbild, also ich das war schon eine sehr rührende Szene, wie es dann am Ende ausgeht, hat mir rundum gut gefallen, deswegen würde ich mich da auch bei der Punktzahl auf jeden Fall anschließen. Ja, das dann zu dem etwas äh, ja mit dem sehr langen Filmtitel. <lacht> 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 da muss ich ich, sa, ich sage immer Titanic einfach nur, aber ich finde es auch eine schöne Idee, dass eben er äh, Titanic er möchte den tatsächlich auf Titanic keinen Fall sehen will eigentlich. Ja. Ja. <lacht> sehr gut, Übrigens danke. aus Finnland haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Und ich fand es lustig, weil ich habe äh, ich habe vorher habe ich ja durchgeguckt, was so alles kommt und habe mir die Trailer an, angesehen und sowas. Und bei dem Film ist tatsächlich im Trailer nur ein Gespräch mit dem Regisseur drin. Also es ist kein Bild vom Film zu sehen, sondern nur, wie der Regisseur im Kino sitzt glaube ich, zwei Fragen beantwortet. Mehr war es nicht. Hm. Und trotzdem haben wir uns dann getraut, diesen Film auszuleihen, weil er dann von, von der Beschreibung her so schön klang. Und hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Film, den Vinci gesehen hat. Ich bin gespannt, was kam noch im Kino?
1: Es kam im Kino noch, auch für den Spielfilmwettbewerb Tove, ein finnischer Film, hier steht von 2020, also der scheint in Finnland schon länger da zu sein, 103 Minuten. Tove ist die Hauptfigur. Tove Jansson ist die Autorin oder die ja, Illustratorin von den Mumins, wer sie vielleicht kennt. Das sind diese Figuren, die so ein bisschen Nilpferdmäßig aussehen und so, aber schneeweiß sind und die halt dieses typische Nilpferd-Gesicht haben, dass es so die Schnauze so nach vorne geht. Ähm, ich glaube, es sollen keine Nilpferde sein, ne? aber so als Beschreibung, die gehen so auf zwei Beinchen und genau, die sind halt so weiß, man kennt die, die sind so sehr lieb und die haben so eine eigene lustige Fantasiesprache und darum geht es aber in erster Linie in dem Film gar nicht, das kommt dann erst am Ende. Tove, es geht also um die Hist die historische Figur, 1914 geboren und 2001 dann gestorben, die Zeichnerin. Und 1914, also sie lebt halt praktisch auch da im Nachkriegs Helsinki. Und ja, da geht es ganz schön, also man sieht halt, wie alles, die Stadt ziemlich gelitten hat und sie da einsteigt. Ich glaube, wir steigen so ein, wo sie um die 20 ist, würde ich jetzt mal tippen. Und ihr Vater ist schon da bildender Künstler. Er macht so Skulpturen und ist schon sehr bekannt in der Künstlerszene in Helsinki. Und sie möchte jetzt auch mit ihren Gemälden äh, punkten und hat es aber schwerer als ihr Vater. Auch da ist es natürlich so, dass zu der Zeit natürlich auch Männer irgendwie, ne, die haben da so, also werden da bevorzugter behandelt, merkt man auch da in der Kunstszene, auch wenn die sehr viel freier ist. Und dann kommt es dazu, dass sie halt versucht, dann mit ihrer Kunst zu punkten. Und dabei wird sie von der Tochter des Bürgermeisters, gebucht, um Karten für die Hochzeit zu gestalten. Oder für, eine, für so ein Fest, genau. Und das ist die Vivika Und dann kommt sie da zu dieser, also macht sie das und geht dann auch dahin. Und diese Vivika ist aber ja, eine Lebefrau. Sie ist gleichzeitig Regisseurin und macht äh, große Theaterstücke in Helsinki die Vivica und gleichzeitig knistert da so ein bisschen zwischen Tove und Vivica und da bandelt sich da was an und ja, ich glaube zu viel möchte ich nicht erzählen, außer dass sie schon immer, die Tove zwischendrin, dieses auf diese Mumins gekommen sind, auf diese lustigen Figuren und die macht sie so ein bisschen zum Stressabbau, zeichnet sie sie und ihr Vater als Skulpturengestalter äh, sagt natürlich, das ist überhaupt keine Kunst und das ist totaler Mist und damit soll sie unbedingt aufhören. Weil nämlich dann irgendwann jemand anfragt, ob er nicht diese Comics, die sie da manchmal zeichnet oder hinkritzelt, ob sie die nicht mal für die Zeitung in der Kindersektion veröffentlichen könnte. Und da wir vielleicht alle, ich zumindest, die Mumins kennen, können wir ja auch vermuten, dass das dann vielleicht irgendwann <lacht> dann doch mit Erfolg gekrönt ist. Genau, es ist aber eher wie so eine Biografie, also die sich in einem gewissen Zeitraum halt wirklich von, sie fängt an als Künstlerin, möchte sich da Namen machen und dann endet das damit, wo das praktisch dann mit den Mumins dann langsam losgeht. Also diesen Ausschnitt im Leben, der wird sehr genau beleuchtet und im Abspann sehen wir dann nochmal kurz die wirklich ältere Tove Jansson, die dann, genau, die dann... Die sehen wir kurz, wie sie da aussieht. Aber die spielt im Film keine Rolle mehr. Der Film hat so einen, versprüht diesen Flair- wenn man das kennt wie so ein bisschen Babylon Berlin, also auch in Helsinki natürlich diese Zeit Nachkriegsgeschichte äh, Zweiter Weltkrieg, da die Kultur kommt aber total zum Blühen, weil natürlich auch in dieser Zeit, wir kennen das ja auch vielleicht aus Deutschland, die Strömungen damals ja schon sehr also äh, vor dem Krieg, sorry, vor dem Krieg schon die 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 Strömungen ja auch schon sehr avantgardistisch waren, ne? Es ging ja los mit ja, mit eben zum Beispiel sowas wie Frauenbeziehungen untereinander, dass man das vielleicht nicht mehr ganz so kritisch sieht oder dass es normaler ist und so, das wird ja dann alles nach dem Krieg, zumindest bei uns in Deutschland, ja geht es ja kulturell erstmal wieder sehr zurück. Und das ist auch so ein bisschen da der Zeitgeist, den man da sieht, weshalb dann viele Künstler auch nach Paris flüchten, wo der Zeitgeist noch ein bisschen freier und liberaler ist, was solche Dinge angeht. Ja, ein äh, toller Film. Ein äh, Film, der die vor allen Dingen durch die beiden Superhauptdarstellerinnen getragen wird. Ähm, ja, den ich deshalb absolut empfehlen kann. Und wie gesagt, es geht jetzt da wirklich, also die, die die Mumins sind eher das Ende dann des Films. Also da laufen jetzt keine großen Mumins durch den Film oder so weiter, sondern der ist halt bezieht sich sehr auf die Person. Ich würde da sowas wie sieben Leinwandperlen vergeben kann den aber sehr empfehlen, ist äh, super gespielt und gleichzeitig auch einen Film, der jetzt aber auch nicht wahnsinnig wehtut oder so. Aber es ist halt sehr schön, um da diese Zeit sich noch mal vor Augen zu führen in einem anderen Land als Deutschland mal
0: zur Abwechslung. Ja, ja, klingt sehr interessant. Ich hatte meinen Text dazu durchgelesen, aber ich hatte es irgendwie... Wäre es so ein Film gewesen, den ich wahrscheinlich im Kino geguckt hätte, aber zu Hause hatte er mich jetzt nicht so gereizt. Der wäre auch einer von den Filmen gewesen, die man im Stream gucken konnte. Ähm, aber genau. äh, den hatte ich ausgelassen, dafür habe ich einen anderen Film aus Dänemark angeguckt, es ähm, in Heaven heißt, heißt er im Englischen, Du sam er himlen, im Dänischen und es ist von, auch von diesem Jahr von Thea Lind Lindeburg und es spielt äh, Ende des 19. Jahrhunderts und es geht um eine junge Dame, die Lisa heißt, die in einer angesehenen Bauernfamilie lebt, wo es schon sehr, sehr viele Kinder gibt und sie ist so die Älteste. Und die soll jetzt in die Schule gehen. Allerdings ist der Vater da nicht so begeistert von und möchte das eigentlich nicht, sondern möchte, dass sie da bleibt. Und ihre Mutter unterstützt sie da sehr. Und sie ist eigentlich gerade im Begriff, sozusagen diesen Hof zu verlassen und in die, in die große Welt zu ziehen, um eben, ja, um in die Schule zu gehen, ja. Jetzt ist ihre Mutter allerdings wieder schwanger und es ist wohl gerade kurz davor, dass sie das nächste Kind bekommt. Und sie ist so die Aufpasserin, wenn die Mutter eben sich zurückziehen muss. Sie ist Sie jetzt sozusagen schon so, so die Mutter der anderen Kinder, macht sie so ein bisschen mit. Und sie ist dann eben auch dafür zuständig, wenn diese Geburt stattfindet, dass sie mit den Kindern woanders hingeht um da äh, ja nicht ja nichts davon mitzubekommen, damit die Kinder keine Angst regen, was da passieren könnte. Ja, einmal muss sie allerdings zurückgehen zum Hof, um noch was nachzuschauen. Und da bekommt sie mit, dass das mit der Geburt diesmal anscheinend nicht so gut klappt. Und es, sie sind wohl in einem sehr strengen Glauben, der es eigentlich nicht erlaubt, dass ein Arzt hinzugezogen wird, sondern das Kind muss frei Frei geboren werden sozusagen nur mit Hilfe von Familienmitgliedern, ohne dass jemand anderes hinzukommt. Und da es nicht so gut funktioniert, äh, kriegen die Kinder, weil sie eben das mitbekommt und das dann auch voller Panik äh, den anderen, äh, also der anderen älteren Kinder, noch nicht den ganz Jungen erzählt, äh, kriegen die das so immer mehr mit und kriegen richtig Panik, dass da jetzt vielleicht die Mutter stirbt. Ja, und. Dann, das ist so die Richtung, die der Film geht. Ich dachte am Anfang, es geht schon darum, dass sie dann auch äh, zur Schule geht und da vielleicht noch was anderes gezeigt wird, aber es spielt dann tatsächlich auf den Hof und kann man schon wieder fast als Kammer spielen, wenn man diesen Hof als Kammer nennt, äh, so nennen, weil wir verlassen den nicht. Großartig. Äh, man sieht mal ein anderes Gebäude, aber ansonsten spielt eigentlich alles da. Und wir erleben halt diese Geburt, mit die nicht so ganz rund läuft. Und das ist sehr schwierig äh, anzugucken. Ich hatte erst, also den Film hatte ich ursprünglich für meine Frau im Film ausgedehnt, weil die immer gerne oder in, interessiert ist an Filmen, die so in der Zeit spielen. Äh, und ich bin ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, dass es da um, um das Thema die ganze Zeit geht. Deswegen war ich dann schon etwas geschockt. Äh, es ist auch nicht klimpflich, wie das alles gezeigt wird, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, da habe ich mich schon sehr schwer getan äh, bei dem Film. Es ich finde ihn sehr gut gedreht, auch sehr gut geschauspielert. Der Ort ist ganz toll. Also man hat sich wirklich in diese Zeit zurückversetzt gefühlt, daran hapert es überhaupt nicht, aber die Geschichte des Films hat mich, ehrlich gesagt, ja, ein bisschen geschockt. Und ich weiß auch nicht, warum, warum sie das Thema jetzt so gewählt haben, ehrlich gesagt. Hätte mir ein bisschen was anderes gewünscht, aber gut, das ist halt so. Da haben sie, haben sie eben dieses Erlebnis da gezeigt und ja, war schwierig zu gucken, muss ich ehrlich sagen. Also ich. Äh, ja, bin nicht guten Gewissens da rausgegangen, sondern eher mit einem schlechten Gefühl. Äh, und ich glaube, das wollte der Film auch, dass man da eben nicht ganz glücklich rausgeht. Also ich musste dann erstmal mich setzen und erstmal mich äh, wieder auf andere Gedanken bringen, als da jetzt äh, das musste ich erstmal verarbeiten, was da passiert ist. Aber Florian hat ihn ja auch gesehen, vielleicht könnte ihr ja noch mal erzählen, wie er ihn <lacht> fand.
2: <lacht> ja, der hat mich ja vorgewarnt. Äh, das war mein Vorteil wahrscheinlich. Hat ja sogar eher davon abgeraten, ihn zu gucken, aber bei mir war es genau wie bei dir. Meine Freundin wollte ihn dann gerne sehen, weil sie halt auch so Sachen aus der Zeit sich gerne anschaut. Und ja, wie gesagt, ich war vorbereitet drauf. Ich wusste auch dann so ungefähr, worum es geht. Deswegen hat mich wahrscheinlich der Teil dann nicht ganz so geschockt wie dich. Äh, insgesamt fand ich den Film nicht schlecht, aber in ähm, dem Fall fand ich es nicht so gut, dass es eben in diesem begrenzten Umfeld geblieben ist das sozusagen gar nicht gezeigt wurde, wie das Mädchen sich da irgendwie dann draus befreien konnte oder ja sich vielleicht auch nicht befreien konnte aus diesem ganzen Umfeld, aus dem sie eigentlich rausholte. Das wurde dann eher zurückgestellt und diese familiäre Geschichte erzählt. Das fand ich ein bisschen ein bisschen schade, sag ich mal. Und ja, wie gesagt, es war schon ein bisschen... War jetzt nicht schön anzuschauen. Das ist eben, wie gesagt, auch wieder so ein nordischer Film, der keine gute Laune macht. <lacht> Mhm. davon gibt es ja viele und die traut sich halt an die harten Themen ran und damit muss man halt auch umgehen können, sag ich mal <lacht> trotzdem ist der Film insgesamt gut gemacht und ja da eben halt mit keinem guten Gefühl zurück dann am Ende, ist ja auch klar bei dem Thema
0: Ja, also wie gesagt gut gedreht, gut gemacht, aber von der Story her nicht so meins, deswegen 5 von 10
2: und plan ja, irgendwo da werde ich mich auch erinnern Vielleicht sechs von zehn, aber viel mehr dann nicht.
0: Du, dann hat ja äh, Vinci noch einen Film gesehen, der einen sehr kurzen Filmtitel hat. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du meinst <lacht> ja. mit Lamb.
1: Ja, äh, Dürrit heißt er, glaube ich. Vielleicht auch nicht, aber <lacht> <lacht> genau. Im Original ist es nämlich ein isländischer Film. Und Lamp in der Übersetzung, oder Lamm dann auf Deutsch wahrscheinlich, falls er kommt. Lief auch im Wettbewerb für die Spielfilme knackige 90 Minuten in Island, Schweden und Polen gedreht. Und zwar ist das ein Erstlingswerk, und aber gleich groß besetzt, nämlich mit äh, Nomi äh, Rab, 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 Rapace, <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht Rapace. <lacht> Nomi Rapace, genau, und Hilmir Nere Gudnason. Das sind also bekannte Schauspieler, Sie hat mitgespielt eben, vielleicht hilft mir jemand, ich glaube James Bond oder so, auf jeden Fall ist sie keine unbekannte Darstellerin. Ja, okay, ich hatte noch in dem, nicht. In dem, in dem schwedischen, schwedischen
0: hat sie gespielt. Ja, ah, okay.
1: Genau, also sie ist auf jeden Fall, und er hat sie äh, rangekriegt halt durch dieses sehr interessante Drehbuch, nämlich es geht darum, dass er, da hat er auch erzählt, er hat ganz, ganz lange nach dem Drehort gesucht. Es ist eine äh, eine Farm, eine genau, also ein Bauernhof wirklich in der absoluten Pampe, aber halt auf Island. Das heißt ganz, also ich weiß nicht, wo im Original dann gefunden wurde, aber es ist ein äh, Bauernhof, der mitten in der Traumlandschaft da liegt, also völlig abgeschieden an nur so einer Kieselschotterstraße und vor einer riesigen Hügelmassiv, aber halt sehr grünes Hügelmassiv, wenn man das so von der Insel vielleicht äh, erwartet, an so einem Fluss auch noch. Also sieht wunderschön aus, da wo immer so Nebel verhangen in den Bergen und da sind halt große Wiesen und da werden halt Schafe gehalten und dementsprechend auch Lämmer. Und ähm, ja, so viele andere Tiere habe ich da auch gar nicht gesehen. so genau Und da wird natürlich so ein bisschen das Feld bestellt und so weiter. Ja, und da sieht man so, wie sie dir das? Äh, es ist, ein, es also ist kein Kammerspiel, weil es nur drin spielt, aber es handelt sich halt wirklich im Großteil um zwei Personen, sie und ihr Mann. Und eines Tages, das sieht man auch schon im Trailer, deswegen denke ich, ist es nicht gespoilt, wird dann ein Tja, was wird da geboren? Da wird dann von einem von diesen Schafen wird dann so ein Wesen geboren, das so man zwischen Kind und äh, Lamm einordnen könnte. Und das wird dann von den beiden großgezogen. Und dann entwickelt sich da so ein ja, Psychodrama, weil man dann im Verlauf des Filmes mitkriegt, dass die beiden wohl entweder kein Kind kriegen konnten oder auf jeden Fall haben sie aber auch ein Kind schon verloren. Das gibt ein äh, in der Nähe gelegenes Grab. Und ja, das merkt man sch ziemlich schnell, dass da hier ein bisschen was kompensiert wird und dass dieses Kind halt in die Familie aufgenommen wird. Und als dann der Bruder mehr oder weniger rausgeschmissen wird äh, von, dem, von dem Ehemann und dann da auf einmal vor der Tür steht und praktisch Nummer drei ist in diesem Bunde und da dann äh, auf diesem Bauernhof so ein bisschen mitarbeiten muss, aber dafür halt da übernachten darf. Der, der ist wohl Künstler und hat es immer mal wieder schwer. Der steigt da auf diese ja Chimäre, würde man in der griechischen Mythologie sagen, steigt da nicht so drauf ein und hält die für ziemlich verrückt, dass sie dieses Wesen da großziehen. Und da kann man sich natürlich denken, dass es spätestens dann zu großen Konflikten kommt. Mehr möchte ich an der Stelle nicht verraten. Ja, ein Film, der über lange Zeit sehr nordisch daherkommt, isländisch, also mit viel Zeit, langen Einstellungen, super schöne Bilder. Aber auch, wo die Bilder für sich sprechen, Gefühlt wird über weite Strecken im Film kaum ein paar Wörter gesprochen, nur miteinander. Und dazwischen lassen wir viel Zeit und Bilder sprechen. Und ich habe dann erst am Ende, das kann ich jetzt leider nicht fragen, was, aber es gibt eine Lösung für den Film sozusagen, zumindest die ich dann gehört habe von ähm, einem Freund, der da drin saß und meinte, ich glaube, es könnte so und so gewesen sein, der mir nochmal eine ganz wirklich neue Sichtweise auf den Film geöffnet hat. Man kennt das ja vielleicht von anderen Filmen. Wenn man dann so hört, so ach, das sollte eigentlich das sein und dann macht das Ganze wie so eine Metapher oder so, macht auf einmal einen ganz anderen Sinn, das gibt es auf jeden Fall auch hinter diesem Film. Den kann man gucken und wenn man dann so einen kleinen Link kriegt oder man kommt selber drauf, ich bin nicht drauf gekommen, dann denkt man nochmal, ah, wow, okay, dann das rückt das alles in ein anderes Licht, aber ergibt total Sinn. Also sowas steckt in diesem Film auf jeden Fall drin, dieses Potenzial, das hat mich auch sehr gereizt. Ich dachte, es ist ein knallharter Horrorfilm, weil dieser Trailer, da denkt man so, Oh mein Gott, ich glaube, es wird richtig Psychoterror und alle drehen durch, aber so kann ich kann ich die Gemüter bremsen. Also Leute, die sich sowas nicht antun wollen, so ist es wirklich nicht. Es ist sogar an vielen Stellen dazwischen sehr heiter. Also kommt auch immer diese Situationskomik mit diesem Kind auf. Also das ist schon wirklich, ähm, ja, Also es kommt sehr viel heiterer daher, als man durch den Trailer auf jeden Fall denkt. Das hat mir auch gefallen. Es war der einzige Film, wo ich drin war und auch einer der wenigen Filme insgesamt der Nordischen Filmtage, der wirklich ausverkauft war. Das fand ich interessant, wie gesagt, weil der Trailer sehr abschreckend wirkte. Aber ich glaube, die hohe Qualität hat da ähm, sich rumgesprochen. Ja, wie gesagt, ein Erstlingswerk, also das wird noch spannend, was da noch nachkommt. Das Drehbuch hat der ähm, Waldimar Johansson, heißt er, auch mit selbst geschrieben und dann hat lange versucht, das zu verfilmen und eben dadurch, dass da mehr oder weniger drei Personen auftauchen in diesem Film, hat er natürlich nach guten Schauspielern gesucht und sie zum Glück gefunden. Also, ja, sehr fokussiert natürlich auf diese Menschen und ja, kann ich absolut empfehlen für Leute, die sich für sowas interessieren. Das ist so ein bisschen so, äh, ne, äh, ja, ein bisschen abgründiger und aber auch ein bisschen abgefahrener natürlich bei dem Thema, was ich so erzähle. Wer sich dafür interessiert, der, für den ist es, denke ich, auf jeden Fall was. Ja, würde ich so mit, äh, ja, dann doch sieben wahrscheinlich mit ein bisschen Tendenz nach oben rausgehen, so ein bisschen zwischen sieben und acht Leinwandperlen, weil es so ein paar Momente gibt, die ich jetzt aber leider nicht spoilern möchte, die dann... Ich sag mal so auf der Effekte-Seite und so, die, die so ein bisschen abturned oh. für mich war, wo ich mir nicht ganz sicher war. Aber ich glaube schon, das sollte glaube ich auch schon ein bisschen lustig sein. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, vielleicht ist es ein bisschen unfreiwillig, komisch. Ja, das war für mich so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen immer, etwas aus meiner Immersion rausgerissen. Aber trotzdem würde ich den empfehlen. Ja, trotzdem einer der Filme, die wieder sehr nordisch sind und äh, ja, die man in, wenn man das mag, sehr, sehr gut schauen kann.
0: Linker Wimper sehr. Sehr interessant, muss man sagen. Ja. Ist, kann man sagen, dass es das auch so eine Art in die Kammerspielrichtung geht? Ist das dann nur ein Ort oder müssen wir, bewegen wir uns?
1: Genau, also man kann sagen, es ist näher tatsächlich dann, es werden auch so ein paar andere Orte gezeigt, so, also in der näheren Umgebung natürlich alles, aber es fühlt sich auf jeden Fall durch diese langen, stummen auch Aufnahmen nur von der, von der sagen Sie mal, Küche oder ne, von der Umgebung und so, fühlt es sich kammerspielmäßig an, auch wenn es jetzt in dem engeren Sinne jetzt nicht wie so ein, also nicht wie so ein Kammerspiel ist, was auch auf einer Bühne stattfinden könnte mit einem Ort. So, so ist es nicht. Aber ähm, es fühlt sich sehr intim an, auf jeden Fall die ganze Zeit, dadurch, dass so wenig Darsteller sind. ja.
0: Wie ist es sprachlich gemacht? Die Numira Post ist doch, glaube ich, keine Isländerin, oder? Die ist Schweden.
1: Ja, das ist sehr interessant. Genau, die ist Schwedin und die wurde aber dafür gecastet oder ist dann auch äh, reingestiegen, weil sie wohl sozusagen wie so eine, ähm, hatte ich gehört, wie so eine, na, wie so ein Sommer Kinder Sommercamp oder so war sie wohl mal für über ein Jahr insgesamt in Island und spricht oh. auch Isländisch. Und dann kommt der ihr sicher zugute, dass da halt auch nicht so viel gesprochen wird in dem Film. Aber ähm, genau, also genau, die Sprachen sind sich wirklich nicht so verwandt. Das ist auf jeden Fall so, ja.
0: Ich bin ja eh überrascht, jedes Mal, wenn ich einen isländischen Film sehe. Ich dachte immer, das kommt dem Englischen ein bisschen nah, aber ich verstehe da überhaupt kein Wort, wenn die sprechen. Das ist erstaunlich. Nein, nein,
1: aber es ist eine fantastische Sprache. Also da bei der Sprache, nochmal im Vergleich zu anderen skandinavischen, auch in dem Film dachte ich wieder, was ist das für eine abgefahrene Sprache? Das klingt wirklich, wirklich, das, das klingt so wirklich so, wie als wenn Wikinger mit mir reden in meiner, in meiner Vorstellung. Da denkst du wirklich, okay, das ist sehr, sehr nordisch, ja, diese Sprache. Das
0: stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr nordisch ging es, glaube ich, auch bei The Last Ones zu, denn äh, es war. <lacht> wirklich in der absoluten Einöde. Aber vielleicht kann er erstmal erzählen, worum es geht. Es war auf jeden Fall auch sehr besondere, sehr besonderer Film.
2: Ja, es geht um so ein paar Minenarbeiter, die da irgendwo in der Pampa noch unterwegs sind. Anscheinend als so ziemlich einzige Menschen, die dort noch leben. gibt man so eine Kneipe, die noch unterhalten wird. Und ansonsten gibt es ja nicht mehr viel. Und mir lernen dort Rupi kennen, einen Mitarbeiter dort, der auch inzwischen sich schon so ein bisschen mit so Nebenjobs über, über am Laufen hält. Ich glaube, der hat so ähm, Medizin äh, noch sich rangeholt oder wie eine Art Drogen halt, so verbotene Medizin oder so, die so ein bisschen aufputscht. Und hat sowas noch unter die Leute gebracht und ähm, dann lernen wir noch kennen den Minenbetreiber und anscheinend die einzige Frau im Ort, die noch einigermaßen <lacht> Für die, für die Männer tragbar ist. Also hier, zumindest stehen alle auf sie. Und die lernen wir noch kennen, die dann so ein bisschen, ja, ähm, zwischen den Männern durchgereicht, würde ich jetzt mal sagen. wenn <lacht> das ein bisschen abwertend klingt. Mhm. Aber kann mir zumindest zuvor so Zumindest, wie gesagt, alle, alle fliegen so ein bisschen auf sie. Die ist aber eigentlich liegen Wenn mit
0: einem, muss man auch noch so sagen.
2: Ja, aber das zieht sie manchmal auch nicht so ganz eng. <lacht> 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 ähm, ja. Und es geht eigentlich darum, dass diese Mine eben am Laufen gehalten werden soll. Allerdings brauchen sie dafür ein Stück Land. Und was muss sie auch noch weiter ähm, eben sozusagen das, wie nennt man das? Abbauen, genau. Abbauen möchten. Das gehört allerdings Rupi's Vater und der möchte nicht verkaufen. Dadurch kommt diese Mine so ein bisschen zum Stillstand und kommt sogar noch dazu, dass es einen Unfall gibt, einen Arbeitsunfall in der Mine, wodurch dann sowieso auch ähm, erstmal so Arbeitsschutzuntersuchungen anstehen und sowas, ob überhaupt diese Mine nicht sowieso geschlossen werden muss, weil sie inzwischen zu gefährlich ist und das Ganze läuft so ein bisschen parallel und Thema des Films ist eben eigentlich so die die Einöde, die bisschen ein ja, bisschen besonderen Menschen dort, die versuchen noch dort klarzukommen irgendwie das ganze Leben am Laufen zu halten als einzige Leute, die überhaupt noch dort leben können oder wollen und die eben ihre Heimat sozusagen nicht verlassen wollen. Sondern irgendwie versuchen da noch ja ein, ein lebenswertes Leben zu führen, was manchmal gar nicht so einfach ist. <lacht> das ist schon ein
0: erstaunlicher Film. Weil die, also dort zu, zu leben ist schon, ist schon heftig. Also sie leben ja auch in der tiefsten Schnee und was weiß ich alles und dann eben in eigentlich ja ein Wohnwagen, die haben ja keine Häuser oder sowas, also auch wirklich sehr kalt, sehr, sehr dunkel alles, alles weiß natürlich, aber trotzdem immer dunkel gefühlt und das Leben dort ist schon sehr, wir ja, haben um es vorsichtig auszudrücken, sehr lang, langweilig, würde ich sagen, weil es gibt im Endeffekt ja nicht allzu viel. Ich glaube, trostlos äh, schreibt es im Trostlos. Bisschen. Ist halt das ist, okay. ein, also es ist schwierig, ist schwierig wie, wie man sich dafür also motivieren kann, dort eben zu leben. Aber es gibt eben Leute, die, das, die sowas lieben. Deswegen passt das ja auch. Aber man muss sagen, der Film, es klingt jetzt so, als würde der Film ganz normal weiterverlaufen, aber der verläuft nicht normal. Da passieren dann einige Dinge, die absolut nicht vorhersehbar waren. Und das ist so dieses Besondere an diesem Film. Äh, am Anfang denkt man ja wirklich, es geht halt darum, dieses Land noch zu bekommen und äh, diese Mine irgendwie zu retten, damit die auf keinen Fall geschlossen wird. Aber es driftet dann immer mehr ab in viele verschiedene Sachen. Also äh, in Firmenfeiern, die ein bisschen ausufern, in eben diese Frau, die der, Mi also dieser Minenchef so ein bisschen für sich erobern will, obwohl die eigentlich liiert ist und der andere will es aber eigentlich auch haben und ja, es wird dann immer immer schwieriger, immer, äh, ja, es zieht sich immer mehr in so eine dunkle Geschichte, wie es ja normalerweise immer ist bei, bei nordischen Filmen so ein bisschen. Und ich war echt überrascht, was da alles passiert, damit hätte ich nie gerechnet. Ich habe Es wurde ja beschrieben als so eine Art Western in, in, in mhm. Finnland, äh, fand ich eine schwierige Beschreibung. Weil wie in Western hat es sich für mich nicht angefühlt, so, dass es die Trostlosigkeit vielleicht so ein bisschen... Aber der Rest ist eigentlich schon so eine Milieustudie, würde ich sagen, wo man eben solche Leute mal genauer kennenlernt. Ich glaube, die Geschichte, wie die dann abdriftet, ist aber dann eher so eine eigene, eigene Sache gewesen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das da wirklich passiert. Ja. Aber wie hat's dir denn gefallen insgesamt? Das war ja einer der wenigen Filme, die tatsächlich mal wieder länger ging. Also kam Island, Finnland, Niederlande. Ging 117 Minuten. Das war dieses Jahr auffällig, dass unsere Filme eigentlich alle relativ kurz gingen, aber das war jetzt einer der längeren.
2: Ja, es klang jetzt wahrscheinlich in der Beschreibung besser, als ich es filmen <lacht> habe. Mir hat der Film nicht so gut, nicht so gut gefallen. <lacht> ich konnte halt mit den Leuten dort nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt. Ich habe nichts gegen, ich habe nichts gegen Einöde und ich mag es auch ruhig und ich mag es auch. Es muss auch nicht ständig was passieren oder so, aber. Ich konnte halt auch mit keinem von diesen Leuten dort irgendwas anfangen. Das war das da Problem niemand. bei dem Film. Ja, das
0: ist
2: die, hatten, die hatten alle so viele Probleme und auch miteinander. Und ja, wie gesagt, ja, sympathisch, das trifft am meisten. Man, wie gesagt, man kommt mit keinem so richtig da klar. Und das finde ich dann schwierig, wenn man selbst mit der Hauptfigur nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Da nimmt es einen auch irgendwie nicht so mit. Und es hat sich schon gezogen. Es hat sich also. sehr gezogen. Also es ist wirklich sehr gezogen. Es klang jetzt so, als würde ständig was passieren, aber es passiert doch. Also es passiert doch meine drei Mittelstunde gar nichts. Das ist, das ist halt auch das war lange, ein bisschen schwierig, sage ich Deswegen mal. Deswegen
0: habe ich auf die Laufzeit auch nochmal hingewiesen. Es wird so am Ende wirklich dann ja, abstrus und geht da wirklich. Aber das ist wirklich nicht viel. Das ist das letzte Drittel höchstens.
2: Ja, da war meine Freundin schon ausgestiegen, die ist irgendwann <lacht> ins Bett gegangen. <lacht> <lacht> ja, ja, es war, ja, war leider nicht mein liebster Film dieses nee, Jahr. Das stimmt.
0: Obwohl man mit dem Ende wirklich nicht rechnen konnte. Der hat es dann auch mal ein bisschen nach oben gezogen, weil es dann wirklich absurd wurde teilweise. Aber bis dahin ist schon Krampf teilweise. Ja, ja, von mir deswegen ja, würde ich sagen, der schwächste Film dieses Jahr mit drei von zehn
2: ja, da also noch weniger, werde ich nicht geben, aber da schließe ich mich an.
1: <lacht> okay.
2: Ja, schön. Ja. Dann hast, sehe ich
0: ja hier. Also wir haben jetzt nur noch äh, Kinderfilme gesehen. Du hast ja auch einen Kinderfilm. Genau, Film. ich habe noch einen so, letzten.
1: Los, ja, aber ich habe noch einen letzten aus dem Spielfilmbereich und zwar Pleasure, einen schwedischen Film. Genau, der geht 108 Minuten und zwar ja noch, noch ein ganz besonderer Film auf jeden Fall. Der Trailer sagt eigentlich schon ganz viel. Und zwar der Trailer ist, eine junge, hübsche Dame steht am Schalter von einem äh, hier Flug, so so Ausreise beim Flug, nee, Einreise beim Flug in Amerika. Und gefragt wird die klassische Frage, Business or Pleasure. <lacht> und sie grinst nur einmal und sagt Pleasure. Okay. <lacht> und ja, darum geht es. Nämlich diese äh, junge Schwedin, die, glaube ich, 19 sein soll, reist in die USA nach L.A. und möchte Pornodarstellerin werden. Und die Regie führt hier Ninja Tüberg, die angekündigt wurde, dass sie eine große Feministin ist und äh, Pornografie äh, immer verurteilt hat. Und dann aber zum Beispiel, also auch schon Kurzfilm zu dem Thema gemacht hat und jetzt einen Langfilm drehen wollte und im Zuge dessen noch mal vier Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe, vier Jahre noch mal in L.A., in Amerika war und die ganze Pornoindustrie sich noch mal wirklich angeschaut hat, mit Menschen im Interview war, recherchiert hat und so für den Film, der jetzt ja länger ist und ja, dabei ist dann dieser Film rausgekommen, der die Frage würde ich sagen zumindest sehr ambivalent äh, lässt wie gut jetzt porno Also naja nicht, nicht komplett ambivalent, aber immerhin ist es nicht es ist kein einseitiger Film der uns jetzt einfach zeigt Pornos sind ganz schlecht und macht ganz schlechte Menschen und das war's, sondern es ist ein tiefer Einblick in die Welt der Pornografie. Ich glaube, der ist Deutschland ab 16 gewesen, weil sie wirklich, also da habe ich dann gedacht, ja, wir sind da immer sehr äh, offen in Deutschland, was es angeht, aber ich dachte so na riesige Nahaufnahmen von Genitalien sind, dachte ich in Deutschland ab 18, ähm, aber vielleicht lag ich da auch falsch, ich dachte auf meinem Kinoticket stand ab 16, also ich habe mich da nochmal sehr gewundert, ähm, ich meine, ist auch okay mit 16 vielleicht und so, aber der Film hat zumindest Szenen, wo ich sagen würde Uh, hui, da würde ich mir nicht, also da ist es schon, ei, Ja, äh, also diese Frau kann man sich ja vorstellen, die kommt also mit vielen Erwartungen und großen Ambitionen aber hier ja nicht diese Ambition, wie man sie vielleicht sich vorstellen könnte, so im Sinne von so, ich möchte Filmstar werden und ups, ich rutsche in die Pornoindustrie ab. Nein, sie kommt dahin und möchte Pornos drehen und sagt halt, meine Schweden, also in Schweden ist es viel zu brüde und das alles super langweilig und viel zu provinziell. Ich will jetzt hier richtig den harten Stuff und ich will Pornos drehen. So, so steigt sie da ein. Und die, genau, der Film ist so gedreht und das merkt man oder das, also diese Authentizität der Branche kommt total rüber, weil es sind alles, um, sie, um die Hauptdarstellerin drumherum, die Schauspielerin ist, sind alle anderen zwar auch Darsteller, aber halt alle Pornodarsteller. Also alle haben arbeiten in der Pornoindustrie, also da werden Kameramänner natürlich gezeigt und alles am Set und drumherum, Regie. Und aber natürlich auch alle Darsteller sind selber Pornodarsteller. Das trägt natürlich sehr zur Authentizität bei und ist natürlich auch so dass das Menschen sind, die anders wirken. Die wirken nicht wie hochgestylte Hollywood-Darsteller, die da jetzt irgendwie einen abgerockten Pornodarsteller spielen sollen, sondern die sehen halt so aus, wie solche Menschen aussehen. Und da, da reisen wir also durch diese Pornoindustrie und Genau, ich kann ja so viel verraten, es geht schon nach oben mit ihr. Also sie macht schon die richtigen Dinge, die man da so tun muss. Sie muss natürlich auf Instagram auch freizügig sein. Sie muss sich ständig selbst vermarkten. Sie muss schmutzige Videos drehen, noch in ihrer Mädels-WG, in der sie da ist, mit den anderen. Sie ist in so einer, kann sich da am Anfang ja nicht viel leisten, in so einer WG mit anderen Porno angehenden Pornodarstellerinnen und teilweise auch einer, die schon sehr lange im Business ist. Und die unterstützen sich da gegenseitig, die neuen Drehs zu kriegen. Sie kriegt dann irgendwann so eine Agentur, da gibt es dann immer jemand, der dich weitervermittelt und du kannst halt sagen, was du drehen möchtest. Also möchtest du den richtig harten Stuff auch mit, mit ja, mit, sage ich mal, Requisiten und mit Lack und Leder oder möchtest du erstmal, sage ich dir mal, die die weichen äh, so, oh, ich bin ein, ein süßes Schulmädchen, wo es praktisch nur Mann-Frau ist oder willst du schon den noch härteren Stuff, mehrere Männer gleichzeitig und was man sich so vorstellen kann, das volle Programm. Genau, sie kann ich so viel sagen, ist da schnell sehr aufgeschlossen und möchte da nichts auslassen. Und das wird uns dann auch in sehr eindrücklichen Bildern gezeigt, ohne dass es aber, also es ist nie, kann man jetzt schwierig sagen, aber es ist nie Pornografie in dem Sinne. Also es ist wirklich immer noch Spielfilm und der lässt halt natürlich auch gewisse Sachen genau weg, auch wenn da Genitalien gezeigt werden. Die werden aber nie gezeigt und das ist, also es hat immer eine Ästhetik, muss man sagen. Es wird nie billig, es wird nie so, wie man, falls man Pornos kennt, oh. äh, wie man sich das da so vor Augen führen kann, sondern es ist immer auf einem Filmniveau, absolut. Und äh, dadurch, auch das war interessant, die Regisseurin, hat damit gerechnet, dass halt Leute den, das Kino verlassen und so, aber sie wurde irgendwie, war selber dann überrascht, dass ihr Film wohl sehr gute Kritiken erhielt und dass der auch einigermaßen gut besucht ist und dass auch die Zuschauer sagen, das ist hart, aber das ist ein, äh, ein interessanter Film und das kann ich auch nur so bestätigen und muss aber auch sagen, das liegt halt daran, dass das sehr filmisch ist die ganze Zeit. Und dass sie da eine gute Linse gefunden hat, unter der sie aus dieser Perspektive dieses jungen Mädchens, sie diese ganze Pornoindustrie beschreibt und auch zeigt. Das ist immer ehrlich, das ist immer offen und das ist nicht vorverurteilend und das ist, glaube ich, die große Stärke von dem Film. Und gleichzeitig ist es nicht so exhibitionistisch. Ne? Es geht ja nicht um, oh, ich habe da mal schnelle Brüste gesehen oder so, obwohl man die natürlich in so einem Film sehr viel sieht, ist klar. Ne? Aber das liegt natürlich am Thema. Also, ja. Und ja, ich äh, finde das Thema ja wahnsinnig spannend. Ich habe auch äh, sogar einen Theaterabend <lacht> zu dem Thema schon mal gemacht mit jungen Erwachsenen, weil das natürlich was ist, was in unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken ist, weil einfach die Server in irgendwelchen Ländern stehen, wo du sowas nicht verbieten kannst und jeder ja eigentlich, wenn er möchte, permanent Zugriff auf Pornografie hat. Das ist ja eine sehr neue Entwicklung des Internets. Also nicht jetzt, ist nicht von heute auf morgen passiert, aber das ist natürlich eine Entwicklung, die sich in dem Sinne neu auf eine ganze Jugendkultur auswirkt und also wenn ich heute aufwachsen würde, würde ich, was das angeht, anders aufwachsen, als wie ich noch damals aufgewachsen bin, wo es sowas halt nicht jederzeit frei verfügbar gab. Genau, das ist ein sehr interessanter Einstieg, Einblick in die, in die Pornoindustrie mit vielen Szenen, die man danach auch nicht so schnell wieder vergisst, weil er dann doch sehr persönlich gedreht ist. Also viele von diesen Szenen wären praktisch aus der Ich-Kamera gedreht aber sehr filmisch, also nicht so, wie man das vielleicht kennt, so mit so einer wackeligen Handkamera, sondern sehr filmisch aufgenommen, aber die Perspektive wird immer wieder von ihr eingenommen, während sie da von meistens ja Männern irgendwie äh, behandelt wird da bei den Filmen. Und das ist so, dass es einen doch schon sehr mitnimmt. Also das ist auf jeden Fall so, dass man dann, auch das ist ein Film, auch sehr nordisch, aber wo man nicht mit guten Gefühlen rausgeht, sondern das einen schon noch beschäftigt auf jeden Fall und da Bilder hängen bleiben, die einen auch beschäftigen. Trotzdem ist es ein Film, der nicht endet, das kann ich vielleicht vorwegnehmen, der nicht so endet, dass man. <lacht> also, da sind nicht alle tot, sage ich mal, am Ende. Es ist, es ist nicht so ein Film. Gibt es ja einen nordischen Film auch gerne, dass es wirklich dann richtig, richtig schlimm wird und so ist er wirklich gar nicht. So, also deswegen, wenn man da zart beseitet ist, kann man das wiederum sich geben. Der endet also eher auf einer auf einer Note, die einen nicht so wahnsinnig runterzieht, auch wenn es da Zwischenszenen gibt, die einen auf jeden Fall mitnehmen. Ja, wenn man sich für sowas interessiert, ich weiß, spezielles Thema, aber sobald man dafür Interesse hat, ist das, würde ich jetzt sagen, weil, wie gesagt, ich habe da schon Theaterabend zugemacht, ich habe da schon nach Film und Dokus in dem Bereich, äh, habe ich auch einiges schon gesehen. Äh, wenn es jetzt um Spielfilme geht, ist das im Moment der Film zu dem Thema, würde ich sagen. Also wenn man sich damit auseinandersetzen möchte und wenn man das gewisse Alter dafür hat und die Reife mitbringt und sich dafür interessiert, würde ich sagen, Guck dir Pleasure an. Das ist der Film zu dem Thema. Der ist übrigens komplett in Englisch, weil er ja auch in Amerika gedreht ist. Also der ist dann, wenn, dann mit deutschen Untertiteln. Und dadurch kannte ich ihn jetzt gut verstehen. Ähm, weiß ich nicht, ob der aufs Deutsch übersetzt wird. Genau. Und... Ja, es ist halt erstaunlich, da manche Leute aus dem Hintergrund der Pornoindustrie zu sehen. Da ist so ein ganz, ganz großer Produzent dabei, der auf jeden Fall Multimillionär ist. Äh, der spielt da einfach mit. Der spielt sich selbst. Steht auch im Abspann. Das ist sein Name. Und das ist, das ist, das ist, dann sind, das sind so Menschen, wenn du die zum ersten Mal siehst, denkst du erstmal so, ist es eine Karikatur? Aber nein, so sind solche Menschen halt. Und das ist auch eine absolute Stärke von dem Film, da so tief reinzuschauen in die Szene. Das ist ganz toll. Ja, äh, wäre ich auch bei acht von zehn, aber absolut im Genre. Ne? Das <lacht> muss man hier sagen. Also das ist für Leute, die die sich damit auseinandersetzen wollen. Leute, die da, also ich war <lacht> mit meiner Frau drin. Ähm, und das spricht aber auch für den Film, die konnte sich das angucken. Das war kein Film, wo sie rausgehen musste und so. Aber auch sie fand den natürlich an vielen Stellen auch relativ hart. Ähm, aber eben ist, wie gesagt, es ist kein billiger Porno oder so, wo man sagt, das ist einfach Frauen verachten und sch schrecklich anzuschauen. Um, das kann man sich geben, aber ja, ne, es wird, es geht <lacht> hart zur Sache da, das, das muss man, das kann man nicht mit jedem gucken, ganz eindeutig.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall interessant, obwohl natürlich schon wieder so ein hartes Thema ist. Ja. hartes
2: Thema ja. auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir mal zu den leichteren Themen, würde ich sagen. Obwohl wir auch einen Film bei den Kinder- und Jugendfilmen gesehen haben. Ich glaube,
2: haben. die sind nicht alle leicht. Kinder- und
0: Jugendfilme gesehen ja. haben, die, die nicht leicht sind. Das, das stimmt. Aber äh, einen habe ich auf jeden Fall gesehen, der leichte leichtes Thema hatte. Der heißt nämlich Abstjanan. Der Ape-Star. Der Affenstern. Ein Schweden-Norwegen-Dänische Produktion. Mit 72 Minuten auch sehr kurz war der einzige Film, den ich diesmal gesehen habe, der deutsch eingesprochen war. Das ist nämlich ab fünf Jahre. Und tatsächlich habe ich ihn mit meinen Kindern geguckt. Das ist nämlich ein Zeichentrickfilm. Zielgruppen, mit Zielgruppenpublikum, ja, sehr gut. Hat genau gepasst. Auch von, der also von fünf Jahren äh, sind ja beide jetzt noch nicht ganz fünf. Aber äh, trotzdem kamen sie damit gut zurecht, es war nicht irgendwie gefährlich oder sowas und es war auch sehr schön eingesprochen, also das war was wir bei Nordischen Filmtagen immer meistens habe ich mir dann doch die Kopfhörer genommen um den Originalton zu hören, weil es da mal, äh, manchmal sehr monoton ist ja auch klar, du musst die ganze Zeit drauf achten, es muss, muss passen ja. irgendwie und hier hat man schon gemerkt, dass das äh, ja geprobt war alles und da wurde auch viel betont und alles war auf jeden Fall besser als da, hat mir gut gefallen und bei Affensternen, das ist wohl eine Buchreihe in, jetzt in Schweden wahrscheinlich, wenn das hier eine schwedische Hauptproduktion ist, also auf jeden Fall aus den skandinavischen Ländern. Und da geht es um Jonna, die kann sich an ihre Eltern gar nicht mehr erinnern, weil die wohl sehr früh verstorben sind und die lebt eigentlich schon seit fast seit Begurt, äh, Geburt an im Waisenhaus. Und Sie ist aber eine von denjenigen, die das eigentlich mag, diese Gemeinschaft zwischen den Kindern. Und hat sich da viele Freunde gefunden und lebt auch mit denen auf ein Zimmer. Und überhaupt das Ambiente dort, die Umgebung ist schön und da mit denen zu spielen und alles. Und sie wünscht sich aber natürlich trotzdem eine Familie, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also Sie ist eben noch nie abgeholt worden. Es sind also schon sehr viele vor ihr mitgenommen worden. Und sie ist immer zurückgeblieben, was sie schon langsam sehr... Dadurch macht und es gibt dann einen Bürgermeister im Ort, der da hinkommt und sagt, ja, in dem Waisenhaus, da, die Kinder werden gar nicht mehr äh, untergebracht, äh, die, die Chefin, die da arbeitet, die wäre zu nachlässig, äh, entweder sie fängt jetzt mal an, die Kinder auch wieder mal bei Familien unterzubringen oder diese äh, Einrichtung wird geschlossen. Ja, denn er hat einen bösen Plan, er möchte eigentlich lieber da wo das Weißen aussteht, ein Schwimmbad hinbauen. Und möchte das Ganze eigentlich abreißen lassen. Und somit sitzt da die Dame unter Druck, die dann den gleichen Tag der offenen Tür veranstaltet, wo hoffentlich so viele Leute wie möglich kommen. Es fällt allerdings komplett ins Wasser. Es regnet so stark, dass eben keiner kommt, außer ein Auto kommt angefahren. Und in dem Auto sitzt aber kein Mensch, sondern ein Gorilla. Und der Gorilla... Also, es gibt dann eben eine Abstimmung zwischen der Frau und dem Gorilla und die will halt eigentlich, also sie will eigentlich ein Kind mitnehmen, das weiblich, und entscheidet sich dann für die Jonna. Und Jonna fährt dann eben mit ihr mit, es wird überhaupt nicht gesprochen, gar nichts in dem Moment und erst, erst wo sie dort ankommen, wo sie eben wohnen, das ist so ein alter Trödel oder Schrott, Schrotthandel, wo, wo, die, wo der Gorilla wohnt, äh, da fängt sie dann an zu sprechen und sie merkt, dass tatsächlich der äh, diese Affe auch noch reden kann, dass sie mit ihr kommunizieren darf und am Anfang ist es sehr schwierig, dieses Verhältnis zwischen den beiden, weil ziemlich schnell merken sie, dass sie dann doch äh, miteinander gut zurechtkommen und inzwischen hat der Bürgermeister allerdings die seine Pläne verworfen, denn diese, dieses Waisenhaus steht so am Rand vom Ort und er hätte so gerne oben auf dem Berg, äh, um von dem Schwimmbad einen Blick auf den Ort zu haben. Das wäre ja ein viel größer Anziehungspunkt für Touristen und alle. Jetzt ist allerdings auf dem Berg genau dieser Schrottplatz von diesen Gorilla. Und jetzt versuchen die mit allen Mitteln und Wegen, die da so wegzulocken, weil sie natürlich nicht verkaufen möchte, was man so sich vorstellen kann. Und die beiden äh, treten dagegen an, sozusagen, dass dieser... Schrottplatz auf jeden Fall da bleiben kann, wo er jetzt ist. Ja, und das ist der Film. Ich denke mal, viel mehr kann man auch nicht erwarten bei einem Kinderfilm. Und trotzdem ist er sehr schön gemacht, toll gezeichnet. Also den hatte ich auch mit den Trailern geguckt und habe gedacht, das sieht so schön aus, dass man, dass man den auf jeden Fall mit den Kindern gucken kann. Habe immer darauf geachtet, dass es hoffentlich nicht zu irgendwelchen großen, gefährlichen Stellen kommt. Die sind zwar ein bisschen böse, der Bürgermeister und seine Kumpanen, aber es ist jetzt nicht so, dass es beängstigend wäre. Deswegen war es für die beiden auch gut guckbar. Wir haben jetzt auch nicht die 72 Minuten am Stück geguckt. Wir haben uns da immer 15 bis 20 Minuten rausgepickt und dann über über die Tage verteilt gesehen. Und ja, damit kam es sehr gut zurecht und hat ihnen auch Spaß gemacht, den Film zu gucken. Und ich fand es auch sehr, sehr, sehr schön gemacht. Also als Kinderfilm und der Kategorie, wo man so ab vier, fünf Jahre, vielleicht sogar ein bisschen früher, wenn man da den Film mag, wenn man vor allem die Buchreihe kennt, ich kann es jetzt gar nicht, dann äh, kann man mit dem Film auf jeden Fall viel anfangen und ich würde da so sieben von zehn Leimanpern geben. Ja, soviel zum Affenstern und Vinzi, du hast ja auch einen Kinderfilm oder einen in dem Bereich gesehen, deswegen erzähl doch mal von dem.
1: Ja, ich habe Buster gesehen, Buster's World im Original, und zwar ein Film ab neun Jahren aus Dänemark, Laufzeit 93 Minuten. Genau, den gab es auch in der eingesprochenen Version zu hören. Ja, ich mache es relativ kurz. Und zwar ist ein Film in dem es um den Buster geht, der Namensgeber des Films, ein kleiner Junge, der gerne Zauberer sein möchte. Und zwar aber so ein klassischer Zauberer, also mit Kartentricks und mit Sachen, die er verschwinden lassen kann und irgendwo auftauchen lassen, Münzen und so weiter, wie man sich das vorstellt. Und der dann aber ein Mädchen trifft, das in der Nachbarschaft einzieht, für die er sich sehr interessiert. Und dann wird er, weil er in seiner also weil er da einen großen Auftritt vorhat und dafür noch die nötigen Re Requisiten braucht, muss er noch das Geld verdienen und dann fängt er an, in einem Blumenladen zu arbeiten, in diesem sehr jungen Alter und äh, ja, es ist ein sehr fantasievoller Film, über diesen Buster, der halt versucht, bei diesem Mädchen zu landen und dann über verschiedene Umwege und äh, mit vielen Zaubersprüchen und Magie versucht, sie auf seine Seite zu kriegen. Aber es gibt natürlich auch den obligatorischen Gegenspieler, der dann nämlich in dieser gut betuchten Gegend von dem Mädchen wohnt und sie natürlich auch haben möchte und sie eher versucht, auf seine Seite zu kriegen. Und das ist ganz klar jemand, der ja also sehr verwöhnt ist, sehr schnöselig rüberkommt, auch so ein bisschen bildmäßig. Genau, und mehr möchte ich darüber gar nicht verlieren. Für mich leider ein Flop so in, den, in der Kinderfilmreihe. Wir wollten sehr gerne noch einen guten Kinderfilm sehen. Meine Frau hat einen sehr guten Film gesehen, den werde ich gleich nochmal raussuchen, wie der hieß. Aber den dazu kann ich persönlich nichts sagen. Der hier war für mich leider, also der größte Kritikpunkt war die Musik. <lacht> es ist sehr ultra poppige Musik, obwohl die Bilder manchmal wirklich schön waren. Um, und zwar auch auch verspielt schön waren und auch so ein bisschen zauberhaft, aber vieles war leider sehr, also die Musik war grässlich pophaft und dann kam dazu, dass diese jungen Kinder, die da mitspielen, also elf sollen die hier sein oder waren sie, haben sie gespielt und die sollen dann so große Liebesbeziehungen und also das war für mich alle eine sehr erwachsene Perspektive auf das Ganze. Also ich wollte diesen elfjährigen Kindern, die wirklich sehr, sehr jung rüberkommen, irgendwie nicht also richtig abnehmen, dass die sich in dem Alter jetzt so also das war so, also es war ein Film, den eigentlich hätten Erwachsene spielen können, natürlich nicht so als Zauberer und so, klar, aber so diese Beziehungskonflikte waren ganz so ausgehandelt irgendwie so. Ich möchte bei ihr punkten, deswegen kaufe ich ihr Rosen und dann kommt aber der andere Typ um die Ecke und sagt so, hä, was machst denn du hier? Und also so, da, wo ich so dachte, mit elf, keine Ahnung, gehen Sandkasten oder also, ich weiß nicht, also ne, meine Frau ist ja Lehrerin, die hat ja mit Kindern in dem Alter zu tun. Für sie war das auch irgendwie sehr eigenartig. Es wirkte nicht passend irgendwie. Also der Film wirkte, was das angeht, halt so so, naja, nicht weltfremd, aber als wirklich so realitätsfremd an manchen Stellen, dass man sich so fragte, ja klar will der Zauberer sein, der will der größte Zauberer der Welt sein, das verstehe ich total, aber gleichzeitig lernt er so ein Mädchen kennen, die dann als so ein bisschen vielleicht, also nicht bildlich sexualisiert wurde, aber ich fand so eine sexualisierte Sicht von Erwachsenen, ne hier geht es darum, bei einer Frau zu landen und so, fand ich irgendwie fehl am Platze und deswegen, das hat mir den Film zusammen mit den, mit der sehr eigenwilligen Musik so ein bisschen sehr verleidet, deswegen war das für mich so ein, also das ist kein Totalausfall, aber eben für mich ist es eine drei von zehn. mehr kann ich da nicht geben. Ich würde sagen, der ist nicht nicht wirklich was für neunjährige Kinder, weil die dann denken, oh, muss ich mich auch schon für ein Mädchen interessieren als Junge oder so? Ich weiß es nicht, ein bisschen eigenartige Sicht auf diese Kinderwelt und äh, was dazu kommt, oft auch am, also ich habe das Gefühl, der Film hat sich manchmal bemüht, so ästhetisch schön zu sein wie Amelie und ist dann aber irgendwie da so sehr vorbeigeschraubt an manchen Stellen sehr verpoppt sozusagen und wenig träumerisch und ja da ist es für mich leider gar keine Empfehlung Bastards World
0: ja ja dann kommen wir zu dem Kinder- und Jugendfilm, der uns am besten gefallen hat. Vielleicht ist das sogar der, den deine Frau gesehen hat. Ja, äh, nämlich war, Florian. Du kannst auch noch Ninja Baby vorstellen.
1: Ah, der hat doch den Preis der oder die Nennung bei der Kinderjury glaub, auch gekriegt. Ja,
0: Genau, der hat die Nennung gekriegt. Ja, nicht den Kinderpreis, aber die. Die Nennung, genau.
1: Die DWR, äh, genau, ja. ja. Lob der ja, Erwähnung genau.
2: heißt es, genau. Ja, und das glaube ich auch zu Recht. Ähm, es geht um Raquel, die ist ähm, ein junges, oder eine junge Frau, sage ich mal, die hat so ein bisschen abstruse äh, Berufswünsche, die am Anfang <lacht> des Films genannt werden, die sie wahrscheinlich jetzt nächster Zeit nicht haben werden. Deswegen lebt es ein bisschen vor vor sich hin, hat mit einer Freundin eine Wohnung und irgendwie arbeitet sie auch nicht so richtig, sondern hat als Hobby so Comic-Zeichnen, aber zumindest kam es nicht so rüber, dass es damit groß Geld verdient, also wie jetzt diese diese Wohnung unterhalten wird, habe ich während des Films nicht ganz verstanden. <lacht> <lacht> ähm, irgendwoher muss Geld kommen, aber es kam nicht so ganz raus, woher. Und sie bekommt eben dann relativ am Anfang des Films mit, beziehungsweise eigentlich eher ihre Freundin bekommt mit, dass sie schwanger ist. Ähm, Dinge an ihrem Körper verändert zu Und das ist für sie ein ganz schöner Schock, weil das völlig konträr zu ihrem Lebenskonzept äh, äh, sich entwickeln würde, wenn wenn sie diese Schwangerschaft durchziehen müsste. Deswegen möchte sie auch das Kind gerne abtreiben. Äh, da stellt sich dann auf überraschend heraus, dass es schon über ein halbes Jahr schwanger ist. <lacht> da ist nichts mit Abtreiben in dem in dem Zustand. Und sie hat das alles nicht gemerkt und das kommt dann alles erst nach und nach, dass sie eben Veränderungen feststellt, ich meine, dass ich ihre Regeln halbes Jahr nicht hatte, dass das nicht, dass ein halbes Jahr nicht richtig aufgefallen ist, fand ich schon ein bisschen komisch, sag ich mal, aber wird halt im Film so erzählt und dann geht es eben darum, dass sie dieser Situation klarkommen muss, auch noch, dass sie eben ein sehr reges Sexualleben hatte und dadurch auch erstmal nicht weiß, wer der Vater ist, dass sie da ein bisschen noch nachforschen muss und dass sie eben so ein bisschen damit vorlieb nehmen muss, dass sie jetzt ihr Leben grundlegend verändert und entgegen ihrer Lebensplanung eben, die sie eigentlich hatte. Ja. Ähm, der Film ist ab 16. Finde ich auch gerechtfertigt, weil der wirklich im Film wird kein Blatt vor Mund genommen. Die Zwei Freundinnen, die für ein Gespräch haben, habe ich noch manchmal gedacht, okay. <lacht> sehr, <lacht> sehr, offen ja, sehr, sehr, sehr offen, offen sind die. <lacht> <lacht> Sexualität wird schon so ausgebreitet, wie ich das jetzt in dem Alter wahrscheinlich noch nicht gemacht habe, aber gut. Ähm, wird auch gezeigt im Film, aber jetzt auch nicht so nicht pornografisch oder so, wie das dann vorhin vielleicht der Fall war, sondern auch immer relativ kurz, also jetzt nix nichts Schlimmes oder so, aber das geht dann eher über die Sprache, da fand ich schon ein bisschen vulgär auch. Hat mich jetzt aber nicht gestört, sondern ja, war halt den ja Sprachgebrauch, sag ich mal. Und ich fand den Film sehr konsequent, auch wie da dann zu Ende erzählt wird. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, aber ich fand es dann gut, wie es ja, wie es, wie gesagt, ähm, dann auserzählt wurde, die ganze Geschichte. Und hat auch Sinn ergeben, fand ich. Und es ähm, ist einem doch ein Film, der einen mitnimmt, weil, ja, habe ich noch gar nicht gesagt, dieses Baby, deswegen heißt der Film auch Ninja Baby, taucht dir immer so ein bisschen als Fantasiefigur auf, stellt das ein paar Bedingungen und so und <lacht> sagt dir eben, was ihm jetzt gerade nicht so passt und warum er sich eben auch alleingelassen fühlt und eben ja dieses, dieses abgelehnt werden schon spürt, während er noch im Bauch ist oder sie. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz geschickt, ganz gut gemacht, wie das auf diese Weise erzählt wurde. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch relativ junger Vater, deswegen hat mich das Thema sowieso mitgenommen. und Ja, finde es gar nicht so einfach, den Film zu bewerten, deswegen wollte ich das mal so <lacht> sagen. <vorgesagt.
0: lacht> ja, also ich war auch positiv überrascht, der Film. Es sind so Charaktere, die man halt persönlich irgendwie nicht kennengelernt hat, so diese also ich kenne jetzt keine so ganz offen, die offen auch mit ihrer Sexualität und alles umgeht. Das ist schon immer ganz spannend, so eine Person mal mitzuerleben, weil das ist so eine Welt, die man halt selber nicht kennt. Und sie ist aber eben offen auch für andere Sachen. Es geht nicht nur darum, dass sie sich damit beschäftigt, sondern es geht eben auch darum, dass sie sich gerne zeichnet und auch sich gerne mit Spielen und all solche Sachen beschäftigt. Also das ist nicht so eindimensional. Und sie kann sich noch gar nicht vorstellen, dieses Leben als Mutter und sowas kann man, Also konnte ich auch bei ihr komplett nachvollziehen, weil sie eigentlich schon freigeist ist die ganze Zeit. Und es ist natürlich ein Schock, wenn du noch kein, wenn es noch überhaupt nicht abzusehen ist, also da hast du hast einfach keinen Bauch oder sowas, dass du jetzt damit rechnest, dass du eigentlich schon ein halbes Jahr schwanger bist. Da ist ja eigentlich die Schwangerschaft schon fast vorbei. Und da kriegst du es erst gesagt, das ist natürlich ein Schock, mit dem du erstmal zurechtkommen musst. Und ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Film. Ich fand das auch mit der comic ich so toll gemacht. Also, das war eine sehr, sehr gute Idee. Dieses, äh, ist ja wirklich nur ganz einfach gezeichnet. Äh, und er spricht sozusagen mit ihr und wirft ihr immer die Sachen vor, die sich wahrscheinlich selbst die ganze Zeit vorwirft. Äh, fand ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und auch, wie es ausgegangen ist, auch wenn ich es schade fand oder eben überraschend fand, äh, hatte ich auch nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Das sind so, sind also, wenn man sowas wie, also, ich, am ehesten kann man es wahrscheinlich mit Juno vergleichen, obwohl das schon noch ja. ein Zacken offener ist. Also, die, die amerikanische Variante ist ja da eher ein bisschen versimpelt. Hier ist es schon.
2: Ich finde Juno auch noch ein bisschen. Der Film hier ist auch ähm, ein bisschen leichter. Also, das hat es nicht ja, so
0: ja.
2: drückt, es nicht so da drauf die ganze Zeit, aber Juno ist halt noch mal deutlich ähm, komödisch. Kom ja, sage ich mal. Obwohl es hier auch lustig
0: das ist,
2: teilweise, muss man schon sagen. Ja, wie gesagt, ist es teilweise lustig, aber äh, bei Juno ist es dann doch noch ein bisschen leichter erzählt als hier. De
1: halt auch ein bisschen ja, mehr Hollywood genau. an der Stelle. Obwohl, obwohl er da schon aufgefallen ist, dass er nicht nur
0: Hollywoodmäßig ist damals. Ja,
2: deswegen mag ich ihn auch sehr. Juno habe ich schon sehr ja. oft gesehen. Und ich mag den Film schon noch sehr gerne. Ich
0: muss das <lacht> übrigens auch nochmal korrigieren, denn tatsächlich ist es nicht nur lobend erwähnt, sondern er hat den Preis der jungen Chiri gewonnen. Ninja ah, Baby. Tada. Mhm.
1: Ähm,
0: das äh, muss man ja noch dazu sagen, die lobende Erwähnung hat Hello World bekommen. Ja. Ah, okay. Den, den kann ich nicht. jetzt auch nicht, aber äh, ich bin froh, dass wir den geguckt haben, weil ich würde da so acht von zehn geben. Sehr schöner. Jugendfilm, der auch nicht nur in dem Alter, sondern auch in unserem Alter locker geguckt werden kann.
2: Ja, das ist auch ab 16, also jetzt für Jugendliche. Ja, Star, ich na gut, mit 16 bedingt noch auch auch Jugendlich. <lacht> ja, klar, aber nicht mehr lange. <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt. Ja, übrigens, äh, meine Frau hat Nelly Rapp geguckt, Monsteragent. Oh, auch Den Gewinner. fand sie, den, den konnte sie, genau, konnte sie sehr empfehlen, hat sie gesagt, dass der wirklich schön ist. Das ist doch der Gewinn Genau.
0: Ja, doch, Gemeinsam, für, Kinder- und Jugendfilmpreis der gemeinnützigen Sparkassenstiftung. Das ist gar genau, nicht mehr so einfach, genau, hier diese ja, ganzen ja, Preise zu Nee, es sind, es sind viele, viele Preise, <lacht> muss man auch <lacht> sagen, Ja,
1: ja, ja genau.
0: Das -Hotel Senator Hotel hat auch noch einen Kinderscherepreis vergeben.
1: Genau, gibt auch noch was. <lacht> ja, <lacht> ja ist auch gut, dass für, für, für Kultur viel Geld ausgegeben wird. Äh, das, das ist eigentlich so gut. <lacht> ja. Das stimmt. Ja. Ja. Ich kann noch praktisch als den letzten Film, den ich zurzeit gesehen habe, ich nehme mir ja noch vor, noch mehr zu sehen, kann ich das Starke Geschlecht vorstellen. Das ist ein Film aus dem Filmforum, ist nämlich ein deutscher Film und der ist eine Doku. Und ich weiß nicht ganz, wie die Zusammenhänge sind. Im Abspann wurde auch so ein bisschen was aus, dem, aus Skandinavien gezeigt, irgendwie Goethe-Institut Schweden, glaube ich, wurde genannt und so. Also ich weiß nicht, ob es da. Überschneidungen gab, also weshalb der jetzt in besonderer Weise nochmal gezeigt wurde in dem Zusammenhang jetzt. Der kommt sicher noch ins Kino als Doku in Deutschland, weil der äh, Regisseur ist deutscher und es ist ein deutscher Film, also äh, deutsch Doku. Das starke Geschlecht deshalb, weil es ist eine Doku, die Prämisse ist, es werden Männer interviewt zum Thema Sex. Und das funktioniert immer so, dass diese Männer erstmal einen Zettel in die Hand bekommen auf dem eine Geschichte steht von einem anderen Mann, der irgendeine Geschichte zum Thema Sex oder ein Erlebnis aus seiner ähm, aus seiner Darstellung mit Sexualität beschreibt. Und das lesen diese Männer erst einmal vor und dann benehm, beziehen sie dazu Stellung und werden vom Regisseur, vom Dokumentarfilmer, nehme ich an, selbst von äh, Jonas Rothländer, werden sie befragt zu dem Thema. Und dann äußern sie halt noch praktisch ihre Meinung zu dem Thema. Und der Jonas Rotländer ist einfach ein fantastischer Typ, Kinder. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Ich habe äh, damals die Doku vor auch zwei Jahren, glaube ich, gesehen, Familie haben, äh, von 2015 ist ja schon, okay, ist schon länger her. Aber auf jeden Fall habe ich den auch in den nordischen Filmtagen gesehen und die Doku fand ich schon unfassbar gut. Da ging es damals um halt wie das wie, eben wie Familien sich über mehrere Generationen bei bestimmten ähm, Ereignissen schweren Ereignissen wie lange das in wie vielen Generationen sich das noch fortspiegelt. Das ist total spannend zu sehen. Und äh, hier hat er halt eine Doku gedreht über Männer und Sexualität. Zwei Themen, die natürlich wahnsinnig gut zusammengehören, aber wo man auch weiß, das ist auf einer gewissen Seite bei Männern auch ein ganz großes Tabu. Also wann sprechen Männer irgendwie offen und lange irgendwie über ihre Sexualität und so weiter? Das passiert natürlich nicht so oft. Und da ist es halt tatsächlich so, dass er das geschafft hat über die Art, wie er Fragen stellt und vielleicht auch durch diese Art der Versuchsanordnung, ne? dass man halt, ja, dass man halt sagt, ähm, ja, du, du du wirst hier erstmal praktisch leicht in das Gespräch geführt durch, diesen, durch den Text, den du nur vorliest und er schafft es total gut durch seine Fragen, die irgendwie sehr gut gestellt sind, dass diese Männer anfangen über ihre Sexualität, die uns natürlich irgendwie auch interessiert, muss man ja sagen, dann was es für uns zu bedeuten hat und ob das Allgemeingültigkeit erlangt oder so zu sprechen und ja, das da kann ich nur sagen, da, ja dass jeder, der sich da irgendwie für interessiert, ähm, zu dem Thema irgendwie so einen Blickwinkel, eine Erweiterung vielleicht zu kriegen oder zu sagen, sind wir denn als Männer da auch irgendwie festgefahren in verschiedenen Mustern, in, keine Ahnung, Vorstellungen, die vielleicht auch klischeehaft sind. Also es gibt ganz viele Themen, die da angesprochen werden in Bezug auf männliche Sexualität und er schafft es halt, dass man da super gut bei zugucken kann. Null Fremdscham mit sehr Tollen Interviewpartnern, die wirklich durch die Bank verschieden sind, Leuten, die eine sehr straighte Meinung haben, Leute, die sehr nachdenklich sind, alles Männer, wie gesagt, ähm, äh, 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 ein schwuler Mann zum Beispiel ist auch dabei, das ist auch natürlich nochmal eine andere Sicht auf das Ganze und so, also ja, da kann man einfach nur sagen, das ist wieder, wie gesagt, für mich ist es, ist dieser äh, jonas äh, rotländer ja, ein ganz, ganz toller Dokumentarfilmer ist mir da nochmal aufgefallen. Also ich wusste vorher gar nicht, dass es auch von ihm ist, die Doku. Ich habe die einfach genommen, weil ich das auch mal wieder, ne? Porno, ihr wisst ja, mein <lacht> Lieblingsthema. Ähm, also, <lacht> ja, wie gesagt, also Sexualität, finde ich... weißt was du dich da? <lacht> finde ich, find ich immer wieder ein Thema, was natürlich irgendwie ein Tabu ist in unserer Gesellschaft, aber natürlich auch gleichzeitig, wo ich finde, darüber muss mehr gesprochen werden. Und ja, dieser Film, diese Doku ist da auch für mich absolut ganz weit oben, würde ich sagen, sollte jeder gesehen haben, weil sie einfach so, ja, so tolle Einblicke wieder uns gibt und Sachen, über die es sich absolut, ja, nachzudenken lohnt. Ja. absolute Empfehlung. Oh, ihr vergebt ja keine Perlen nee. für Dokus, aber ich kann ja sagen, dass sie ganz
0: oben ist. <lacht> Ja, klingt sehr, sehr, sehr spannend. Hat es ja schon so.
1: Und lohnt sich natürlich mit, auch ich habe das mit meiner Frau wieder geguckt, also es lohnt sich wieder absolut, natürlich, wenn man Partner hat, Partnerin äh, anzuschauen, weil natürlich das super spannende Diskussionen aufmacht und mein Wunsch jetzt schon ist, dass äh, der Jonas einen Folgefilm dreht und das halt umdreht, dass es halt dann um Frauen geht und dass äh, Frauen zu dem Thema interviewt werden. Auf der anderen Seite soll das vielleicht eine weibliche Regisseurin machen, ich weiß es nicht. Er kann es so gut, dass ich das ihm auch zutraue. Aber ja, das würde mich eigentlich, derselbe Versuchsaufbau würde mich genauso umgekehrt interessieren, natürlich.
0: Hm, sehr schön. Dann haben wir, denke ich, ein breites Feld von den nordischen Filmtagen auf jeden Fall abbilden können. Von Spielfilmen zu Kindern, und Jugendfilm zu Dokus. Was jetzt völlig wegfällt, ist äh, leider natürlich die Serien, haben wir ja zum Teil auch mitbekommen, wenn wir dort vor Ort waren, aber da haben wir diesmal nichts gesehen. Aber sonst haben wir schon einiges mitbekommen und zwar wieder äh, wieder sehr schön, auch wenn jetzt nicht alle Filme uns gefallen haben, aber die Auswahl diesmal ein bisschen bisschen besser finde ich, weil eben auch mal wieder Action und sowas dabei war, ein bisschen und also Bei Kinder- und Jugendfilmen habe ich immer das Gefühl, da haben sie immer ein sehr gutes Gefühl für was, was eben gut ankommt habe ich immer sehr positive Erfahrungen, auch wenn wenn du jetzt da ein bisschen Pech hattest mit Busters World.
1: Ja, genau, da also, muss ich auch sagen, ne, normalerweise wirklich sind die ganz oben ja. mit dabei bei den nordischen also, Filmtagen.
0: Ich bin immer, immer positiv überrascht überhaupt über die Auswahl, wie viele Filme da wohl reinkommen und aus welcher Auswahl die da überhaupt wählen dürfen. Das muss ja Wahnsinn sein, da immer das Richtige zu finden. Wirklich erstaunlich. Und ich bin jedes Mal froh, dass wir da auch wieder in irgendeiner Form dran teilnehmen. Und ich hoffe, dass es auch irgendwann wieder vor Ort sein wird, dass man wir das Festival-Flair vielleicht irgendwann wieder mal äh, zurückbekommen. Das wäre ganz schön, dass wir wieder Fall. nach Lübeck fahren und das miterleben und dann sicher auch wieder ein paar mehr Filme gucken. Aber ansonsten äh, ist das sehr schön, dass man eben die Filme über diese dieses Festival eben sehen kann. Sonst würde man, wie gesagt, in Deutschland... Wie viele Filme von denen, die ich dort gesehen habe, die nach, dann später noch nach Deutschland gekommen sind, die kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, leider. Deswegen ist das schon ja. immer sehr exklusiv, was man dort sieht. Teilweise gibt es die auch wirklich nur dort zu sehen. Genau.
1: Und dadurch, dass sie halt durch Corona letztes Jahr zum ersten Mal gezwungen wurden, wirklich auf der ganzen breiten Bank auf Streaming zu setzen und das wirklich geschafft haben einzurichten und davon jetzt natürlich profitieren konnten, auch dieses Jahr, muss man sagen, das hat auch hier was Tolles, Innovation hervorgebracht. Das ist einfach für den nordischen Filmtag. Ich glaube nicht, dass es vorher angedacht war und das ist äh, auf jeden Fall eine absolute Bereicherung. Also eben, wenn man mal keine Zeit hat, wenn man es an dem Tag nicht ins Kino schafft, wenn man schon nicht hier ist oder wenn man halt generell irgendwo anders aus der Bundesrepublik kommt, dann ist das einfach ein Highlight wirklich. Die sind nur an den vier Tagen zu, zu schauen wobei man die am letzten Tag halt auch ausleihen kann und dann für 48 Stunden Zugriff hat, also dann sozusagen noch zwei Tage länger, wenn man sie vorher äh, gekauft hat. Also das ist die Möglichkeit, ganz, ganz tolle Filme zu sehen und wirklich da auch viel von diesem nordischen Flair mit nach Hause zu nehmen. Das ist wirklich ganz toll. Ja. Ja. Und es
0: scheint ja auch jedenfalls letztes Jahr angekündigt, ich weiß es nicht, wie dieser ist, äh, scheint auch sehr erfolgreich gewesen zu sein, wo wo sie, glaube ich, nicht davon ausgegangen sind, weil es ja dann doch erst ein genau. Krit war. Genau, die aber, waren erst am Zweifeln, genau. Ja. Also auf jeden Fall immer zu empfehlen, schaut auf jeden Fall nächstes Jahr rein. Ich denke, die werden das immer immer jetzt so machen, dass sie teils, teils machen. Also im Kino ist natürlich alles zu sehen, aber kannst du eben zu Hause auch noch ein bisschen was gucken. Ist auch ein Vorteil, muss man ganz ehrlich sagen, dass es eben keine Überschneidung gibt. Dass es eben im Kino manchmal gar nicht so einfach zu organisieren, die Filme, die man alle sehen will, auch zu gucken. Das geht natürlich im Stream sehr einfach von zu Hause aus. Da nimmt man sich die Klar. Zeit, wann man genau. will. Und guck die dann. Das ist, eine, ist sehr bequem. Und wenn es da immer so eine Kombination gibt, wo man eben dann auch dort profitieren kann, dann wäre das natürlich weiterhin ein Vorteil. Ich denke, das wird auch weiterhin so laufen. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt auf die also, 64. Ja. Nordischen Filmtage, was uns da erwartet.
1: Vom 2. bis zum 6.11.2022. Ja, steht ja. schon. <lacht> schon. mal im Terminkalender, steht schon mal, da. Schon, mal, schon mal markieren. Ich ja,
0: bin ja. sehr gespannt, äh, was nächstes Jahr auf uns wartet. Äh, und bin jetzt, äh, ja, bin wieder sehr gespannt und bin auch froh, dass wir dieses Jahr wieder so tolle Sachen sehen konnten.
1: Ja, absolut. Hat sich wieder sehr gelohnt. Kann man immer wieder sagen, da kommen ganz, ganz tolle Perlen <lacht> im Stream zu sehen. Genau, das Stream ist ja für sehen, uns ja.
0: auch immer das... Das, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen ja die Perlen herauspicken. Und schön, dass das wieder geklappt hat. Und ansonsten wünschen wir allen äh, eine schöne Woche. Guckt fleißig Filme, geht fleißig ins Kino. Jetzt kommen ja wieder ein paar Sachen, die einen interessieren könnten.
1: Solange, Solange ihr noch könnt. Noch
0: Wer weiß, was demnächst auf uns zukommt. Äh, ich bin gespannt. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Wenn Sie leider nicht, aber dann ist auch... Dafür Marge, ist Marsch wieder, wieder zurück dabei. Und da haben wir sicherlich auch einige Filme dabei. Ob sie gut sind, werden wir sehen. Ich wünsche auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bis
2: dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.